Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, η ώρα είναι 5 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε στις 19 του Ιουλίου, 49 χρόνια σήμερα πριν την περιβόητη ομιλία που έκαμε ο Αρχιεπισκόμος Μακάριος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στις 20 του Ιουλίου ακολούθησε η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να έχω απέναντι μου έναν πολύ γνωστό δικηγόρο, έναν πολύ καλό συνάδελφο, ακαδημαϊκό συγγραφέα, τον Πόλη Πολιβίου. Ο Πόλης Πολιβίου είναι ο μοναδικός επιζών σήμερα που είναι μάρτυρας των γεγονότων που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 1974 στην διάσκεψη της Γενέβης. Ε, έγιναν δύο διασκέψεις. Στην πρώτη δεν έλαβε μέρος κανένας από την Κύπρο και στη δεύτερη έλαβε μέρος ο τότε πρόεδρος της Βουλής Γλάφκος Κληρίδης, ο Γενικός Αγγελέας ο Τορναρίτης, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τριανταφυλίδης, ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο Πόλης Πολιβίου, ο οποίος τότε ήταν 25 χρονών. Πολύ μου καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι είσαι πολύ δημοφιλής διότι είχαμε τεράστιο ενδιαφέρον για αυτόν το podcast και νομίζω εκτός από εσένα ο κόσμος θέλει να μάθει και για το τι έγινε εκείνη την περίοδο παρά το ότι λέμε ότι το Κυπριακό δεν έχει ότι δεύτερον τρίτο να στο πούμε στην ενδιαφέρον του κόσμου φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και ε, ανάμεσα στα πολλά που κάνεις και τα καθήκοντα του παππού έκλεψα σήμερα για να πούμε για το για τι έγινε Τότε. Μεγάλη μου χαρά. Έτσι, το, πώς το σκέφτεσαι, έχουν περάσει 49 χρόνια από εκείνες τις ημέρες. Ε, είναι πραγματικά πίστευτο ότι πέρασαν, πέρασαν τόσα πέρασαν. πολλά χρόνια. Ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος της κυπριακής ιστορίας. Ε, θα μπορούσε σήμερα εύκολα να μην υπάρχει Κύπρος. Σκέφτομαι σαν εφιάλτην ή σαν όνειρον το τι έγινε τότε, πριν τόσα πολλά χρόνια. Ακόμα οι μνήμες είναι πολύ ζωντανές, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Ε, έχω γράψει για το θέμα, διότι κρατούσα σημειώσεις, εκτενείς σημειώσεις. Mm-hmm. Ήταν πριν την εποχή των ηλεκτρονικών μηχανημάτων κλπ. Ή των dictation. Των dictation όλα. Mm-hmm. Ε, έπαιρνα πολύ προσεκτικές σημειώσεις. Ε, και έγραψα έναν ή και περισσότερα βιβλία για το θέμα. Και μάλιστα στο τελευταίο βιβλίο 
Είναι η διπλωματία τη εισβολή. Έχει προλογίσει ο. Ναι, αυτόν εδώ. Κύριο Κληρίδη. Προλογίζει ο πρόεδρο Κληρίδη. Που εξέφρασε την απόλυτη συμφωνία με τα όσα λέγω. Γνωρίζω ότι κάποτε ένα μεγαλοποιεί τα πράγματα ή τα υποβαθμίζει. Πιστεύω ότι διότι κατέγραψα τα όσα γίνονται, προσπάθησα να είμαι δίκαιο προ όλου και να προσεγγίσω την πραγματικότητα όπω αυτή εξελίχθηκε, παρόλο που φυσικά mm-hmm. ορισμένα πράγματα είναι ακόμα σκοτεινά. Ναι. Τώρα, εσύ είσαι έναν πρόσωπο που έχεις τεραστία εμπειρία στο Κυπριακό. Ξεκίνησες από την ηλικία των 25 ετών, τότε έλαβες μέρος σε αυτήν την κρίσιμη ε, σύ, ε, σύσκεψη, συνέλευση, τι ήταν, και μετά ήσουν και σύμβουλος διαφόρων προέδρων, μέχρι και πρόσφατα ήσουν και στον Κραν Μοντανά. Μάλιστα. Ε, οπότε είσαι έναν πρόσωπο που έχει μια να πω, συνολική θρησίξη εικόνα του Κυπριακού διαχρονικά Άρα οι ειδικέ σου εκτιμήσεις σήμερα για το τι έγινε τότε Αποκτούν κατά τη γνώμη μου μια μεγάλη βαρύτητα Και θέλω να ξεκινήσουμε Θέλω να πούμε πριν να γίνει η εισβολή Και το γράφει στο βιβλίο πολύ ξεκάθαρα ότι ήμασταν κοντά στο να λύσουμε το Κυπριακό Μιλά μα λίγο για εκείνη την περίοδο, για τι συνομιλίε δεχτά σκληρίδη και πώ εκατέληξε, σε τι είχα συμφωνήσει, όπω λε τότε. Οι συνομιλίε άρχισαν στη Βυρητών το 1968 μεταξύ κληρίδη και δεχτά. Και είναι περίεργο, αλλά φαίνεται ότι η Τουρκία σε εκείνο το διάστημα ήθελε λύση του Κυπριακού. Δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τουρκοκυπρίους και χωρίς πολλή καθυστέρηση mm-hmm. ο κύριος Ντεχτάς και οι τουρκοκύπροι προέβησαν σε ρυθμών υποχωρήσεων που ήταν κατά την άποψή μου πολύ σημαντικές. Δυστυχώς όμως, λέγω δυστυχώς ορισμένοι διαφωνούν, ο Μακάριος δεν εδέχεται οτιδήποτε παρά τις παροτρύνσεις κληρίδη με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι συνομιλίε να διαρκέσουν από το 68 μέχρι και το 74. Φυσικά πρέπει να ξεχωρίσουμε τη διαδικασία των συνομιλιών αφενός και τις εξωτερικές και άλλες εξελίξεις αφετέρου. Μάλιστα. Δηλαδή από τη στιγμή που ήρθε η Χούντα στην Ελλάδα, ναι. από τη στιγμή που προέβη σε ακρότητες, ιδιαίτερα επί Ιωαννίδη, ε, όλα αυτά επηρέασαν πάρα πολύ τις ε, συνομιλίες και δυστυχώς δεν κατεστεί δυνατή η εξέβρεση μιας λύσης η οποία τότε μέχρι το 1974 δεν θα είχε ούτε μετακινήσει πληθυσμών, δεν θα είχε ούτε προσφύγες, δεν θα είχε ούτε καντόνια, ούτε ομοσπονδοποίηση, ούτε τίποτε. Τι ζήτουσαν οι Τούρκοι τότε, οι Τουρκοκύπροι, ποια ήταν ένα-δύο αιτήματα του, α πούμε, το παράπονο του ή τα αιτήματα. Το παράπονο του ήταν ότι, το πρώτο του παράπονο ήταν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν εδέχεται του χωριστού Δήμου. Δεύτερον, ότι του είχαμε αποκλείσει από την οικονομική ζωή. Τρίτον, ότι έπρεπε να γίνει αποδεχτή μία ρύθμιση σχεδόν ομοσπονδιακή αλλά χωρίς μετακίνηση πληθυσμού όπου τα τουρκικά χωριά να υπάγονται σε έναν κεντρικό φορέα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα σήμερα φαίνονται κομικά. Ναι. Ε, σήμερα που το έναν τρίτο της Κύπρου είναι υποκατοχή. Σήμερα που βλέπουμε τελεσμένα. Τα παιδιά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. 
Όταν συγκρίνουμε το σήμερα με το τότε, πραγματικά διαπιστώνουμε με μια τεράστια διαφορά. Πολύ μου, όταν λέγαμε χωριστή δήμη τότε, τι εννοούσαμε, μπορεί να μα δώσει ένα παράδειγμα, προνοείται και μέσα στο Σύνταγμα του 60 αυτό, δεν είναι με του χωριστού δήμου. Αυτό ήταν ένα από τα τεράστια λάθη του Μακαρίου και τη δική μα πλευρά. Και ενδιαφέρον είναι ότι όταν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν ήθελαν χωριστού Δήμου. Οι Τούρκοι, όταν διένα στα χαρτιά τη Ζήριχη, ναι. ήθελαν ενιαίου Δήμου. Αλλά ο Μακάριο και ο τότε Κιτίου, ο Άνθιμο, ναι. ήθελαν χωριστού Δήμου για να μην συντηρούμε εμεί οι Ελληνοκύπριοι του φτωχού τουρκικού Δήμου. Mm. Ο Αβέροφ τότε και στο Λονδίνο και προηγουμένω στη Ζήριχη, ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, του είχε. Προδομήσει. Και μην δεχθείτε χωριστού. Μη... Ε, η Δήμη από τη στιγμή που είναι χωριστή ενδεχόμενα να είναι η απαρχή μια γενικότερη mm. γέρεση γεωγραφική του νησιού. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώ ο Μακάριο και ο Κιτιού Άνθιμο τότε, mm-hmm. αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Το 1969, ε, το, το επέμενα σε χωριστού Δήμου. Και όταν ήρθε η ώρα. Και γι' αυτό το σύνδεμα μιλά σαφώ ότι θα υπάρξουν χωριστοί δήμοι. Όταν ήρθαν όμω μετά την εξαρτησία, δυστυχώ, εμεί απομακρυνθήκαμε, εμεί δεν ενδεχθήκαμε και χάσαμε δύο-τρία χρόνια καυγαδίζοντα, αν είναι δυνατόν, για του Δήμου. Να από ένα παράδειγμα, δηλαδή για να το καταλάβουμε, στη Λευκοσία θα είχαμε ελληνοκυπριακό Δήμο Λευκοσία και θα είχαμε και τουρκοκυπριακό Δήμο Λευκοσία και δύο Δημάρχου. Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η πρόνοια από μέσα στο Σύνταγμα του Αυτή είναι η πρόνοια. Η πρόνοια είναι σαφής Μάλιστα. του Συντάγματος ότι θα υπάρχουν χωριστοί δήμοι, τους οποίους εμείς δεν ενδεχθήκαμε. Ε, εδώ το φταίξιμο ήταν mm-hmm. σαφώς μαζί μας, αλλά οποιοδήποτε λέτε το φταίξιμο, το να βαλώνεις για τους δήμους και τώρα να ουσιαστικά να είπα αφισβήτηση η κυριαρχία σου και το ναι. μέλλον σου διαβλέπει κάποιο την τεράστια διαφορά. Τώρα, πριν πάμε στην εισβολή. Το 1963, εμεί έκαναμε πρόταση για κάποιε αλλαγέ του συντάγματο στα λεγόμενα 13 σημεία. Μεταξύ αυτών ήταν και η άρση των βέτο του αντιπρόεδρου. Τούτον το πράγμα το 1968-1974 στι συνομιλίε, οι Τουρκοκύπροι πώ το αντιμετωπίσαν. Τι είπαν. Οι Τουρκοκύπροι, υπό μεγάλη πίεση, είχαν ουσιαστικά δεχθεί αρκετά από τα 13 σημεία. Εγώ πιστεύω ότι η προβολή των 13 σημείων το το Νιόβρι Δεκέμβρι του 1963 ήταν ένα τεράστιο λάθος του Μαγαρίου και της ηγεσίας μας διότι ήταν προσπάθεια ανατροπής του συντάγματος. Λέμε εμείς ότι ήταν απλώς μια προσπάθεια δελτίωσης του συντάγματος. Δεν είμαι θα ειλικρινής. Ήταν μια προσπάθεια... Ε, ανατροπή του συντάγματο για να προχωρήσουμε προ ένωση. Αυτό το είπε ο Μακάριο, το είπε πολύ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το 1968-1969, οι Τούρκοι, απομονωμένοι στου θύλακε του, mm-hmm. είχαν δεχθεί ουσιαστικά αρκετά από τα 13 σημεία. Αλλά ο Μακάριο, ο οποίο ήταν πάντοτε αναβλητικό, επερίμενε, επερίμενε, επερίμενε για να γίνουν περισσότερε υποχωρήσει. Ναι. Φτάνουμε στο 1974 που λίγες εβδομάδες πριν την εισβολή οι συνταγματολόγοι σύμβουλοι των Κληρίδη και Τεχτάς οι κύριοι Αλτικαστή και Τεκλερίς έφτασαν ουσιαστικά σε περίγραμμα πλήρους λύσης. 
Είναι αυτό που περιγράφησε στο βιβλίο ω το σχέδιο του 1974, Μάλιστα. εδώ στη σελίδα 16. Μάλιστα. Και σημείωσαμε έκπληξη ότι οι Τούρκοι συμφώνησαν στο 80-20. Ναι. Δηλαδή σε αναλογία 80-20, τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο, όσο και στη Βουλή, στην εκπροσώπηση. Όσο και στη Βουλή. Και άρσιν το βέτο. Και στη δημόσια υπηρεσία. Και είναι δημόσια πολύ δημόσια. ενδιαφέρον <laughs> να καταλάβουμε κάτι. Και γι' αυτόν η αντίληψη mm-hmm. του τι θέλουν οι Τούρκοι πραγματικά είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Η Σιβηριτόνων Τεχτάς είπε στον Κληρίδιν το 68 mm-hmm. ξέρεις ένα από τα πράγματα τα οποία μας έχουν καθυλώσει οικονομικά είναι το 7-3 διότι σημαίνει ότι όλοι οι καλοί μας νέοι πάνε στη δημόσια υπηρεσία. Ah. Είναι γι' αυτό που δεν έχουμε εμείς ανθρώπους να κάνουμε επιχείρηση, mm. παζάρι κλπ. Γι' αυτό Αμέσω υποχώρησε ή στο 8-2. Ε, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι μικροπράγματα. Έπρεπε εμεί να κλείσουμε το Κυπριακό. Mm-hmm. Κυρίω διότι ο Παπαδόπουλο, ο πρώτο δικτάτορα, mm-hmm. παρά τα τεράστια κακά του, mm-hmm. ε, εν τούτη εκείνο επίστευε ότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Ε, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ιωαννίδη, ήταν φανερό ότι τα πράγματα. Προχωρούσαν προ μια άλλη κατεύθυνση και οι Τούρκοι το περίμεναν. Σημειώνει βέβαια στο βιβλίο σου ότι και αρχέ του Γενάρη ανέλαβε ο Ιντζοβίτ στην Τουρκία. Άρα υπήρξε και εκεί η κυβερνητική αλλαγή που ήταν πιο σκληρό, φαίνεται αυτό. Όμω το το σημαντικό που σημείωσα είναι ότι τον Ιούλιο του 1974, αρχέ του Ιούλιου, ουσιαστικά κλείδωσε το το πλάνο των συνταγματικών αλλαγών. Είναι αυτό που είπα τραγική ηρωνία το τι έγινε μετά, δεν είναι. Είναι γι' αυτό που δυστυχώ οι συνομιλίε ήταν μη ρεαλιστικές τότε διότι ναι. το πραγματικό παιχνίδι αν το αποκαλέσει κάποιος παιχνίδι ήταν στα εξωτερικά και όχι στο τι έλεγαν οι συνομιλητές οι συνομιλίες ουσιαστικά δεν είχαν μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα Μάλιστα. ήταν γι' αυτό που άρχισε η καθίστηση ε, το πιστογύρισμα mm-hmm. και άρχισαν τα μαύρα σύννεφα να καλύπτουν την Κύπρο. Μάλιστα. Οπότε α, έχουμε αυτό το γεγονό και γίνεται το πραξικόπημα 15 του Ιούλη και μετά α, η εισβολή. Τώρα, στο μεσοδιάστημα, ο Εντζεβίτ έπιασε το αεροπλάνο και πήγε στο Λονδίνο. Ποια ήταν η αντίδραση, η πρώτη αντίδραση τη Αγγλία όταν έγινε το πραξικόπημα, ποια ήταν. Ε, η Αγγλία ε, ήταν μια εγκύτρια χώρα και βάσει τη συνθήκη εγγύσεω. Πριν να ενεργοποιηθεί η συνθήκη εγγύσεω, πρέπει να προβεί σε διαβουλεύσει με του άλλου εγγυητέ. Εδώ οι εγγυητέ ήταν Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία. Ο κίνδυνο, το πρόβλημα, προέρχεται από την Ελλάδα. Και επομένω ο Τζεβίτη είπε: Κύριε, εγώ δεν πρόκειται να προβώ σε διαβουλεύσει με την Ελλάδα, διότι το πρόβλημα ήρθε από την Ελλάδα. Θα προβώ σε διαβουλεύσει με την Αγγλία. Και πήγαινε στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Και ζήτησε πρώτον να χρησιμοποιηθούν οι βάσει για κοινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Σαμψόν και των άλλων. Η Αγγλία είπε όχι. Δεύτερον, ζήτησε να τη δώσουν χαρτί ανοιχτών να προχωρήσει ίδια με τα σχέδια τη. Ο Κάλαχαν και ο Βίλσον του είπαν όχι, περίμενε. Νομίζουμε ότι η Χούντα θα διαλυθεί και νομίζουμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Αλλά ο Ετζεβίτ είχε ήδη κάμε τους Υπολογισμούς σχεδιασμούς του. του και στις 20 του μηνός εισέβαλε. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ναι. 
να δει ένα από τα διάφορα μυστικά χαρτιά τη Τουρκία ότι υπήρξε πολύ έντονη συζήτηση, ακόμα και μετά το πραξικόπημα, αν θα έπρεπε να γίνει εισβολή ή όχι. Και έλεγαν ορισμένοι, κύριε Μα, θα πάμε για να σώσουμε τον Μακάριον. Προσέξτε, τι είπαμε στην Κύπρο να κάβουμε, είπαν ορισμένοι. Θα πάμε για να φέρουμε τον Μακάριον. Μιλούμε για αποκατάσταση τη τάξη. Η τάξη συνταγματικά και διεθνώ είναι Μακάριο. Θα πάμε στην Κύπρο να φέρουμε τον Μακάριο. Επομένω, υπήρξε και εκεί έντονη συζήτηση. Αλλά υπήρξε ο Τζεβίτ, ο οποίο είπε: Φτάνει πλέον, θα εισβάλλουμε στην Κύπρο. Φτάνει αυτή η ιστορία κάθε δύο-τρία χρόνια να έχουμε μια κρίση. Αυτή είναι η ευκαιρία μα και αυτό μα δίδει και διεθνή νομιοποίηση. Όπω του έδωσε καταρχήν. Ο Εντζεβίτ δεν. Πριν πριν να γίνει το πραξικόπημα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ο Εντζεβίτ δεν ήθελε τον Μακάριο. Δεν είχαν καλή άποψη για τον Μακάριο, ούτε οι Τούρκοι και φυσικά ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε ούτε οι Εγγλέζοι. Και στο τέλο ο Εντζεβίτ άλλαξε στάση υπό την έννοια ότι είπε. Εμεί εφαρμόζουμε το συνθήκε, το Σύνταγμα του 60, έγινε ανατροπή του νομίμου Προέδρου, γι' αυτό να επεμβαίνουμε. Δηλαδή, στο τέλο, διαφοροποιήσει και κάπω το αφήγημα του έξω όσο αντιλαμβάνομαι. Το αφήγημα του ήταν ήταν σε δύο σχέδια. Πρώτα απ' όλα, η συνταγματική τάξη διαταράχθηκε το 1963 και η Κύπρο ουσιαστικά είναι άλλο κράτο από το 1963. Δεύτερον, αν δεν γίνει δεχτόν το πρώτον. Τώρα έχει διαταραχθεί ξανά η τάξη, κινδυνεύουν οι Τουρκοκύπροι και θα πρέπει να επέμβουμε. Μάλιστα. Και δεν είναι σαφές ότι είχαν αποφασίσει να πάρουν το 36% ή κάτι λιγότερο, αλλά το θέμα είναι ότι όταν αρχίσει έναν πόλεμο, δεν μπορείς εύκολα να λέξεις πού θα σταματήσεις και mm-hmm. τι θα κάνεις. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλοί που επιλέγουν ότι ο Κεβίτ ήθελε να σταματήσει λίγο πριν, άλλοι λέγουν ότι ήθελε να σταματήσει λίγο μετά, αλλά το θέμα είναι ότι έγινε εισβολή. Ήρθαν οι Τούρκοι στην Κύπρο και από τη στιγμή εκείνη Αλλάξαν το παιχνίδι είχε χαθεί. είχε χαθεί. Από τη στιγμή εκείνη χάθηκε το παιχνίδι. Οι Εγγλέζοι, ο Κάλαχαν και ο Βίλσον, ποια ήταν η στάση του πριν να γίνει η εισβολή, δηλαδή από τι 15 μέχρι τι 20. Με κίνδυνο να θεωρηθώ Αγγλόφιλο, η στάση του ήταν μάλλον επικοδομητική, υπό την έννοια ότι δεν είναι καιρό τώρα για εισβολή. Εμεί δεν πρόκειται όμω να βοηθήσουμε κανέναν. Δεν πρόκειται να δώσουμε τι βάσει μα. Ε, αποθαρρύνουμε κάθε ενέργεια η οποία θα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε στο να φύγει ο Σαμψόν και η Χούντα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Μην κάνετε επέμβαση. Αν θα κάνετε επέμβαση, δεν θα την κάνετε μαζί μα. Ε, και πρέπει να ξέρουμε, η ισχύ τη Αγγλίας τότε δεν ήταν και πολύ μεγάλη. Ναι. Είχε μια αδύνατη κυβέρνηση και ο Βίλσον, ειδικά και ο Κάλαχαν, δεν ήταν. Ε, γίγαντες ε, της διεθνούς κοινής ε, ο, στην Αμερική είχαμε το Watergate με τον Νίξον να αποχωρεί <coughs> τον Kissinger να είναι πολύ απεισχολημένος <coughs> επομένως ε, ήταν μια πολύ πολύ πολύπλοκη υπόθεση <coughs> αλλά το θέμα είναι ότι η Αγγλία προτιμούσε να μην γίνει εισβολή και να φύγει ο Σαμψόν και το πραξικόπημα και η Χούντα αν είναι δυνατόν από μόνοι του. Ναι. Αυτό η... ήταν η προτίμησή του, αλλά δεν έκαναν τίποτε το χειροπιαστό ναι. για να επιτύχουν αυτό. Έχει, έχει βάση μήπω η θέση ότι η Αγγλία ο λόγο που έθελε να, να, να παραμείνει η συνταγματική τάξη και αναγνωρισμένη η Κυπριακή Δημοκρατία είχε να κάνει και με τι βάσει. Για να πει ότι 
Εμεί έχουμε και τι βάσει μα. Βεβαίω. Ναι. Οι βάσει τότε ήταν πολύ πιο σημαντικέ από ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα ο πόλεμο γίνεται διαφορετικά, με ηλεκτρονικά μέσα κλπ. Αλλά η Αγγλία το 1974, μην ξεχνάτε, ήταν μόνο ε, δύο δεκαετίε, νομίζω, μετά από το Σουέζ. Mm-hmm. Οι βάσει ήταν πολύ σημαντικέ. Και Αγγλία. δεν ήθελε η Αγγλία με οποιοδήποτε τρόπο να τεθούν σε κίνδυνο mm-hmm. οι βάσει. Γι' αυτό η Αγγλία, mm-hmm. και υπήρχαν πάρα πολλοί Άγγλοι στην Κύπρο και στι βάσει και εκτό των βάσεων. Και αυτό η Αγγλία δεν ήθελε σύραξη. Αλλά από την άλλη δεν ήταν έτοιμη να βοηθήσει στρατιωτικά ναι. να μην γίνει σύραξη. Μόνο εάν ε... εμπλέκονταν οι Αμερικανοί, η Αγγλία πιστεύω θα λάβανε πιο ενεργητικό ρόλο. Όπω γράφει και στο βιβλίο, αμέσω μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία, συνήλθε μια επιτροπή συντονισμού κυβερνητική, η οποία εκπώνησε διάφορα σχέδια και αντιδράσει που θα είχε η Τουρκία. Καταλαβαίνω ότι ο Εντζεβίτ επήγαινε στην Αγγλία απλά για το Θεαθήνε, δηλαδή ήταν αποφασισμένο ότι θα έκανε στρατιωτική ναι. επέμβαση, αλλά επειδή για τον λόγο που μα εξήγησε πριν, ότι έπρεπε να πάει να διαβουλευτεί Μπράβο. με τη μη υπέτεια εγκύτρια δύναμη. Ο Εντζεβίτ έπαιξε έναν αριστοτεχνικό παιχνίδι. Υπήρχαν αυτοί που του έλεγαν να μην επέμβουμε, υπήρχαν αυτοί που του έλεγαν να επέμβουμε τώρα. Mm-hmm. Και ο Τζεβίτ είπε: Κύριε, εγώ θα πάω στην Αγγλία όπω επιτάσσουν οι διεθνεί υποχρεώσει τη Τουρκία και τότε θα δούμε. Και όταν επέστρεψε από την Αγγλία, είπε: Θα γίνει η εισβολή την τάδε ημέρα με αυτού του όρου εντολή να ενώσουμε του θύλακε μα, να προστατεύσουμε του θύλακε μα και να προχωρήσουμε όσπου μπορούμε. Όσπου μπορούμε. Δεν ήταν τα σχέδια του τέτοια που να μην μεταβάλλονται ανάλογα με την πορεία mm-hmm. των εξελίξεων. Τώρα, πολύ μου, ο Κίζιντζερ τι ρόλο έπαιξε σε την ιστορία. Υπάρχει μια ολόκληρη αφήγημα ότι ήταν πίσω Κίζιντζερ, ότι οι Αμερικάνοι ουσιαστικά είχαν συμφωνήσει υπόγεια με τους Τούρκους. Εσένα είναι η απόψη σου ποια είναι. Δεν είναι εύκολο να πει ένας. Mm-hmm. Ο Κίζιντζερ σίγουρα ήταν μια πολύ επιβλητική και επικίνδυνη προσωπικότητα που εκινήτω σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα ε, σίγουρα είχαν ενθαρρύνει τη Χούνταν ή στην Ελλάδα. Mm. Δεν πιστεύω ότι την ενθάρρυναν για την Κύπρο, αντίθετα. Mm. Αλλά ο Κίσνιορ ήταν τότε πολύ απεισχολημένο με το θέμα του Νίξον και δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή, πιστεύω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανα σαφέ ότι η Τουρκία Τουρκία έπρεπε να βελτιώσει τη θέση της στην Κύπρο, ότι έπρεπε να γίνουν νέες δομές πολιτικές και συνταγματικές, αλλά ότι δεν έπρεπε να γίνει πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας. Το κύριο του Μέλιμαν, και αυτόν είχε μπει στο Φόρτ όταν ο Φόρτ ανέλαβε ως πρόεδρος μετά τον Νίξον, ήταν ότι έπρεπε πάση θυσία να αποευθεί πόλεμο Ελλάδος-Τουρκίας. Και ναι. αυτόν το επέτυχε. Να αποφευθεί γενικότερα η σύραξη. Η, σ- η σύραξη μάλλον, ναι. διότι η σύραξη δεν έγινε μεταξύ Αλλά Ελλάδας και όλα Τουρκίας. Αλλά όλα αυτά, σκέφτεται το τι έκαμε, το τι έγινε και δεν ξέρουμε, όπως είπα υπάρχουν σκορεινά σημεία και αυτοί mm. οι οποίοι μιλούν ναι. από καθέδρας και ξέρουν τα πάντα και έκαμε και έφτιασε, δεν είναι έτσι δυστυχώς που εξελίσσεται η πολιτική η, ζωή. Και η διπλωμάτη. Ο, ο Κίζικερ τι γνώμη είχε για τον Αρχιεπίσκοπο. Τον αντιπαθούσε πάρα πολύ, όπω πάρα πολλοί άλλοι Αμερικανοί, όπω ο Άτσισον, όπω ο Μπολ και άλλοι, τον εθεωρούσαν 
κάστρο της Μεσογείου, τον θεωρούσαν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ε, ήταν υπέρ των αδεσμεύτων και εναντίον της Δύσης κλπ. Δεν εμπιστεύονταν καθόλου τον Μακάριον και δεν ήθελαν ο Μακάριος να επιστρέψει. Αν ήταν δυνατόν, θα προτιμούσαν να μείνει ο Κληρίδης mm-hmm. εκεί που ήταν. Τον εμπιστεύονταν τον Κληρίδη. Τον εμπιστεύονταν, ναι. ναι. Σε έτσι επίπεδο διεθνών σχέσεων παίζει ρόλο η άποψη, η εντύπωση που έχει ένας. Ας πούμε, η γνώμη που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος ή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για κάποιον ηγέτη. Ενώ η προσωπική συμπάθεια ή αντιπάθεια παίζει και ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών Πιστεύω, κατά ναι. τη γνώμη Πιστεύω, ναι. Διότι μπορούμε να λέμε ότι είναι όλα συμφέροντα και είναι όλα γεωπολιτικά κλπ. Αλλά και, και οι προσωπικέ σχέσει έχουν μεγάλη. Οι προσωπικέ σχέσει έχουν μεγάλη σημασία. Ναι. Και ο τρόπο που αντιμετωπίζει κάποιον, mm-hmm. κυρίω σε ψηλό επίπεδο πολιτική, ναι. έχει σημασία. Έχει σημασία ναι. να το πιστεύει και τούτο. Ε, Πάντω, διαβάζοντα το πόρισμα τη Κυπριακή Βουλή για το φάκελο τη Κύπρου, στη σελίδα 130 παραθέτει ένα τηλεγράφημα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ τότε, διότι έγινε και σύσκεψη του ΝΑΤΟ που υποστήριζε την, το να στηριχθούν τα τουρκικά στρατεύματα και να ανατραπεί ο Μακάριος. Και λένε διάφοροι ότι τούτο είναι ένα απόδειξη ότι το ΝΑΤΟ, η Συμμαχία και οι Αμερικάνοι ε, κλπ. υποστηρίζαν, ήταν υπέρ τουλάχιστον να φύγει ο Μακάριος και να γίνει μια εσωτερική αναδιάρθρωση στην Κύπρο. Σε τούτην την ιστορία η Ρώσοι, η Σοβιετική Ένωση τότε, τι ρόλο επέζασε. Ε... Ενώ όταν έγινε το πραξικό που είμαστε πηγαίνουν προς την εισβολή. Έστειλαν <coughs> εκπρόσωπον τους στην Γενέβη, τον κύριο Μίνιν, ο οποίος Μίνιν ήταν υφυπουργός εξωτερικών πολύ ψηλά στη Ρωσική Ιεραρχία, ναι. ο οποίος ήθελε να πρόσθεται να παρακολουθήσει. Και εκεί δεν ήθελαν να γίνει διπλή ένωσης, mm-hmm. διότι τότε θα γίνεται η Κύπρος ΝΑΤΟ. Ναι. Ήθελαν να επιστρέψει ο Μακάριος, Ήθελα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά δεν έλαβαν ενεργό μέρος στην όλη διαδικασία. Ναι. Ήσαν εκεί ως παρατηρητές. Το κύριο τους μέλημα ήταν να μην ισχυροποιηθεί το ΝΑΤΟ με διπλή ένωση ή με άλλη λύση η οποία θα οδηγούσε την Κύπρο στο ΝΑΤΟ. Ναι. Τούτοι που λένε ότι αν θέλαν οι Σοβιετικοί τότε ήταν να πούν της Τουρκίας μην επέμβεις και να κάτσεις στο σκαμνί και να μην επέμβαινε και ότι το ότι δεν το έκαναν ένα απόδειξη ότι η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση θέλουν να μοιραστεί η Κύπρο και να δημιουργηθεί κρίση στο ΝΑΤΟ. Νομίζεις Όχι, ότι... δεν πιστεύω. Ε, δεν θα δημιουργηθεί κρίση στο ΝΑΤΟ. Στο τέλος θα κέρδιζε το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία ήταν ιδιαίτερα προσεγμένες οι δηλώσει τη και οι ενέργειες της mm-hmm. ήταν εκεί που πάνω ως παρατηρητής. Μάλιστα. Δεν ήθελε να μεγαλώσει η δύναμη του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι η Κύπρος έπρεπε να μείνει ανεξάρτητον νησί ναι. με τον ΑΒ τρόπο. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. ήθελαν οι Ρώσοι, νομίζω. Mm-hmm. Τώρα, έγινε η εισβολή στις 20 του Ιούλη και 25 συγκλήθηκε η διάσκεψη της Γενέβης μεταξύ των τριών εγκυτριών, την οποία συγκαλέσε έναν Κάλαχαν, έτσι, οι Εγγλές. Τι έγινε στην πρώτη διάσκεψη. Και γιατί δεν εγκαλεστήκαν οι κοινότητες. Διότι εθεωρήθη ότι η συνάντηση έπρεπε να είναι μεταξύ των εγκύτριων uh-huh. για να δουν πώς θα υπήρχε εκεχηρία και πώς θα λύουν το διάφορα προβλήματα τα οποία να επιτρέψουν σε μεταγενέστερες συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ήταν γι' αυτόν που εκ μέρους της Ελλάδος επήγαινε ο Μαύρος, ο Κάλαχαν για την Αγγλία και ο ο, ο, 
Συχνό το όνομα του. Ο Γκιουνέ. Ο Γκιουνέ για την Τουρκία. Υπουργό Εξωτερικών. Υπουργό Εξωτερικών. Ο Γκιουνέ. Και συνεφωνήθησαν διάφορα μέτρα, αλλά η τελική δήλωση ήταν πολύ εναντίον τη ελληνοκυπριακή πλευρά και τη δημοκρατία τη Κυπρού. Πρώτο διότι ήταν σύσκεψη εγκυτριών χωρίς παρουσία είτε της Κύπρου είτε των δύο κοινοτήτων. Δεύτερον, διότι ανεγνωρίστη μεταξύ άλλων ύπαρξη δύο de facto administrations, mm-hmm. δηλαδή δύο χωριστών διοικήσεων στην Κύπρο mm-hmm. σε μια προσπάθεια ε, παραλληλισμού μεταξύ της δημοκρατίας της Κύπρου και της τουρκοκυπριακής διοίκησης και δεν υπάρχει οτιδήποτε το σαφές ότι οι Τούρκοι θα έμεναν εκεί που ήταν και ότι δεν θα προχωρούσαν. Ναι. Ενώ ήταν πολύ συγκεκριμένη η δήλωση ή η διακήρυξη του declaration της Γενέβης όσον αφορά τους θύλακες, τους τουρκικούς κλπ. Λοιπόν, έπρεπε να αποχωρήσουν άμεσα οι Ελληνοκύπροι, το οποίο έγινε. Mm-hmm. Ε, εν τούτης, ε, δεν υπήρχε οτιδήποτε σαφές που να εμποδίζει τους Τούρκους να προχωρήσουν και δεν υπήρχε οποιοδήποτε μηχανισμός ο οποίος θα εμπόδιζε τους Τούρκους να προχωρήσουν. Με αποτέλεσμα ότι μόλις υπεγράφει η διακήρυξη της Γενέβης που θεωρήθηκε μεγάλων στάδιων τότε, mm-hmm. πανηγυρίζαμε όλοι στην Κυπρονότη, mm-hmm. έληξε το θέμα, ε, αμέσως προχώρησαν, κατέλαβαν την Λάπηθο, mm-hmm. τον Καραβάν και προχώρησαν ακάθεκτοι μέχρι και την δεύτερη συνάντηση της Γενέβης, mm-hmm. όταν πήγαμε και εμεί για να συζητήσουμε Δίθε για το μέλλον τη Κύπρου. Για να βάλουμε και ένα, μια σειρά στα γεγονότα, να πούμε ότι για, για του νεότερου <coughs> που δεν <coughs> θυμούνται. 15 έγινε το πραξικόπημα. 20 έγινε η εισβολή. 23, νομίζω, 23 επέστρεψε <coughs> ο Καραμαλή στην Ελλάδα. Δηλαδή, <coughs> είχαμε και χούντανοι στην Ελλάδα. Βεβαίως. 23 επιστρέφει ο Καραμαλή. Άρα, ο Μαύρο, ο οποίο ανέλαβε υπουργό εξωτερικών, στην ουσία ο άνθρωπο είχε δύο μέρε. Ήρθε να πω ότι Γιάρον, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εξόριστος στη Γιάρον και πήγε σε ένα αεροπλάνο και πήγε να διαπραγματευτεί εντελώς απροετοίμαστος φαντάζομαι και είχε πει σε μια άλλη σου συνέντευξη στα αποτυπώματα στο ΡΙΚ, στο Χριστόδουλο, Χριστόδουλο ότι ο μαύρο ήταν όχι τη σκληρή γραμμή, αλλά είχε μια άλλη θεώρηση σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο μαύρο έλεγε ότι δυνητικά έπρεπε να υπάρξει αντίδραση από τον ελληνισμό. Δεν μπορούσαμε να πούμε δεν θα κάνουμε τίποτε, ναι. το οποίο, όπως θα δούμε, είπε ο Καραμαλής στο τέλος, ναι. και ότι έπρεπε να γίνει κάτι. Mm-hmm. Και είπε το περίφημο μεταξύ ατήμωσης και πολέμου, προτιμώ τον πόλεμο κλπ. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα δεν ήταν σε πλήρη συνεννόηση ο Μαύρος με τον Καραμαλή και στην Γενέβη υπήρχαν Έλληνες διπλωμάτες οι οποίοι πρόσκυνταν προς τον Γραμμαλίν, όπως ο Μπίτσος, mm-hmm. ο Τζούνις και άλλοι. Μάλιστα. Ε, επομένως, και ο Μαύρος ήταν σε έναν παράξενο περιβάλλον. περιβάλλον σε έναν παράξενο περιβάλλον, αν και εγώ διαφωνώ με εκείνους που ναι. κατηγορούν τον Μαύρο. Ο Μαύρος ήταν ένας πατριώτης, mm-hmm. ε, τον εμπήραν από την εξορία και τον έφεραν στη Γενέβη, έκαμεν ό,τι εμπορούσε, 
Αλλά σίγουρα δεν υπήρχε καλή συνεννόηση με τον Καραμαλή. Ναι, και στην Κύπρο τώρα έπεσε η πραξικοπηματική κυβέρνηση και ανέλαβε ο πρόεδρο Κλειρίδη ω πρόεδρο τη Βουλή. Ανέλαβε προεδρεύω. Άρα επικεφαλή του κράτου ήταν α, ο πρόεδρο Γλαφκό Κλειρίδη τότε. Εσύ, εσύ πολύ πού ήσουν, ήσουν στην Αγγλία, γιατί ήσουν καθηγητή στο Οξφόρτ. Εγώ ήρθα στην Κύπρο για διακοπέ. Και μήνε πολλά. Τι 20 Ιουλίου <laughs> κρατάει για στο στρατό. Αντίθεση στο στρατό. Ναι, βέβαια. Ναι. Και με φώναξε ο Κλειρίδη και μου είπε λόγω των γνώσεων σου για mm-hmm. ομοσπονδίε, για αυτά όλα κλπ. Παρακαλώ. Και τι έμενε στο... στην Κύπρο μόνιμα, εσύ τότε ήσουν στην Εζούσα Αγγλία. Ήσουν στην Αγγλία, εργάζομαι στο Oxford τη κλπ. Και μου έκανε την τιμή να με παρακαλέσει να πάω μαζί του, το οποίο φυσικά ήταν mm-hmm. τιμή μου και χαρά μου να πω. Τον εγνώριζε από πριν τον πρόεδρο Κλειρίδη. Βέβαια, ναι. 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 Και. Ε, σε ηλικία 25 χρονών. Ναι. Αλλά για να καταλάβετε την κατάσταση mm. στην Κύπρο, mm. όταν πηγαίναμε στο αεροδρόμιο των Βάσεων για να πάμε στη Γενε... Αθήνα και μετά Γενέβη, ναι. ε, άταχτη του ελληνικού στρατού, σταμάδεσε τον Κλειρίδη και δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει από την Κύπρο. Αλήθεια. Ενώ η Κύπρος ήταν ακόμα σε κατάσταση... Στρατιώτες. Χάους, στρατιώτες και άταχτοι. Σταμάδησαν και πρέπει να γίνουν ορισμένα τηλεφωνήματα και από αυτά για να μπορέσει ο Κλειρίδης... Κάνει ενόπλη του. Ένοπλη. Για να μπορέσει ο Κλειρίδης και η αντιπροσωπεία του να φύγουν. Τώρα έχουμε κράτο. Ε, και τότε εσεί πολέμουν, πήγατε μέσα σε μια τρία αυτοκίνητα που η Λευκοσία ανεξεγίνησε να πάει στη ΔΕΓΕ για να το σταματήσετε στον δρόμο. Ναι. ναι. Και του είπαν, κύριε, δεν θα πα. Μάλιστα. Ήταν γνωστό ότι ήταν να πηγαίνετε, δηλαδή ανακοινώθηκε. Ναι, ναι, ναι. Ανακοινώθηκε και υπήρχε αυτή η προσπάθεια ναι. να μην πάει ο Κλειδί. <laughs> Τώρα, μα είπε πριν για, για φύλακε. Η, πρα... η κατάσταση επί του εδάφου τότε ποια ήταν. Είχαμε. Του Τούρκου οι οποίοι έκαναν την απόβαση είχαν κάνει ένα προγεφύρωμα μεταξύ Κερίνια και Λευκοσία και μάλιστα ελέγεται και ο Μεχμέτα Λιμπιράντ γράφει στο βιβλίο ότι ήταν ασφιχτικά η πίεση και ο στρατό είχε πρόβλημα. Έπρεπε να τον αφήσουν να να, να εξαπλωθεί. Ποια ήταν εκτό από αυτό. Δεν γνώριζαν οι Τούρκοι το χάλι στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα και ο ελληνικό στρατό. Δεν το γνώριζαν. Και όταν ήρθαν στην Κύπρο. Ιδιαίτερα εντό των θυλάκων υπήρχε μια ασφιχτική κατάσταση. Πάρα πολύ στρατό και πάρα πολύ σε πολύ μικρού θύλακε. Ασφιχτική ατμόσφαιρα και φοβούνται οι Τούρκοι πολύ αντιπίθεση από την Ελλάδα. Και ήταν γι' αυτό που υπήρχε και πίεση να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει εντό ημερών. Και εντό αυτών των ημερών ή θα υπήρχε μια λύση ή θα προχωρούσαν οι Τούρκοι. Και η λύση, όπω γνωρίζουμε, δεν. Πρόκυψε με αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι Τούρκοι και να καταλάβουν αυτό που κατέλαβαν. Τώρα, εσεί όταν λέμε φύλακε, διότι έχουμε κόσμο πολύ που είναι 30 χρόνων, 35 και μα παρακολουθεί, τι εννοούμε, μιλά για του Τουρκοκυπριακού φύλακε, δεν είναι έτσι. Τι ήταν τούτα τα πράγματα. Εάν το 70 ήθελα εγώ από τη Λευκοσία να πάω στην Κερίνια για φαγητό ή να κολυμπήσω, έπρεπε ή να πάω με ειδική μπομπή αυτοκινήτων. Διότι υπήρχε θύλακα μεταξύ Λευκοζία και Γκρίνια, ή έπρεπε να πάω από τη Μύρτου ή από γύρω. Δηλαδή Δηλαδή ήταν ήταν οδόφραγμαν και ελεγχόμενη περιοχή, το Κιόνελι, 
Τορτάκιου και άλλα χωριά, χωριά τα οποία ήταν ναι. ο κύριος τουρκοκυπριακός θύλακας. Ναι. Ήταν οι θύλακες οι οποίοι δημιουργήθησαν το 64 μετά τις ταραχές. Ε, μετά τις ταραχές. Και αυτή ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος, διότι παρόλο που βρίσκονταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, εν ήταν ελεγχόμενο μέρος του Κυπριακού κράτους. Και ήταν γι' αυτό που ο Κληρίδης και άλλοι mm-hmm. έλεγα στον Μακάριον πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό. Mm-hmm. Διότι οι θύλακες μπορεί εύκολα να ανοίξουν προς τα έξω. Ήταν, μπορούμε να, να επεκταθούν. Ότι Κάτι ήταν το οποίο έγινε. αυτοδιοίκητες περιοχές ναι. αυτές. Ναι, ναι, και για να μπει ναι, ναι. και για να φκείς θέλες άδεια από αυτού που... Ή η ώρα μπορούσε η ώρα 9 το πρωί ή η ώρα 4 το απόγευμα να μαζευτεί τα οδοφράγματα και να πάει με πομπή κανονικά. Τα Ηνωμένα Έθνη παίζαν κανένα ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Η αστυνομεύση ήταν από τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά το θέμα ήταν ότι μέχρι το 1974 η Κύπρο ήταν ένα ενιαίο κράτο με τη διαφορά 4-5 μικρών θυλάκων, όχι πέραν των 4-5% νομίζω. Ε, όπου υπήρχαν οι Τουρκοκύπροι μαζί με τους Μαχαλάδες, mm-hmm. μαζί με τους Τουρκικούς Δήμους, όπως ήταν ο Τουρκικός ναι. Δήμος Λευκοσίας. Μήπως ξέρεις πώς οι Τουρκοκύπροι ζούσαν σε αυτούς τους θύλακες. Είναι ξέρουμενο πληθυσμό. Και οι, άρα οι Τούρκοι και στη Γενέβη εφοβούνταν για αυτούς τους θύλακες, μήπως δεχτούν επιθέσεις ναι. οι Τουρκοκύπροι που ήταν μαζεμένοι. Ναι. Γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους και το εθέσαν και στη δεύτερη σύνοδο. Θα το δούμε μετά. Τώρα, πες μου λίγο, εσείς όταν ξεκινήσετε να πάτε με τον Παπαδόπουλο, τον Κληρίδη κλπ. Ποιον ήταν το κλίμα, τι λέγεται μεταξύ σας. Είναι να μου λέτε, ρε παιδιά τώρα πάμε, πάμε σαν αρνιά στη σφαγή. Πώς ήταν το, η ψυχολογία στο που. Είναι για αυτό που είπα και στο βιβλίο μου και προηγουμένως εδώ. Ήταν η πλέον τραγική και δύσκολη περίοδος της κυπριακής ιστορίας. Mm-hmm. Διότι, φανταστείτε στην Κύπρο να ελέγχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό οι πραξιωματίες. Δεύτερον, ε, να μην υπάρχει σταθερή ελληνική κυβέρνηση με την οποία να συνοηθείς. Τρίτον, να μην γνωρίζεις ακριβώς ποιες ήταν οι διαθέσεις της Τουρκίας. Και να πηγαίνεις σε διεθνή διάσκεψη χωρίς να γνωρίζεις ακριβώς ποια στάση να κρατήσεις και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ο Μακάριος ήταν στο Λονδίνο mm-hmm. με έναν μικρό κύκλο ανθρώπων mm-hmm. οι οποίοι ε, δεν τους εχαροποιούσαν ιδιαίτερα η το προεδρία τι... Κληρίδη mm-hmm. και τότε ο Κληρίδης έπαιγαινε. Η θέση του Κληρίδη mm-hmm. ήταν κύριε εγώ είμαι αναπληρωτής πρόεδρος mm-hmm. εγώ είμαι ο πρόεδρος της δημοκρατίας ναι. Και θα κάνω ό,τι εγώ κρίνω σωστό. Άρα δεν είμαι υπόλογο των Μακάρι. Θα ενημερώνω τον Αρχιεπίσκοπο να μου στέλνει ανθρώπου mm-hmm. που έστελνε τον Αζίναν. Mm. Ο Αντρέα Αζίνα ήταν μαζί του στο Λονδίνο, στο Κρόβενο Χάου. Θα τον ενημερώνω, αλλά τι αποφάσει εγώ θα τι παίρνω υπό την αίρεση του λαού. Ο Αντρέα Αζίνα πολύ μου είχε θεσμικό ρόλο. Δεν ήταν υπουργό βουλευτή ή κάτι. Απλέτα συνεργάτη του Και τον είδα και εγώ και άλλοι στη Γενέβη. Ήρθε να ενημερωθεί και ο Μακάριο κρατούσε αποστάσει. Μήπω υπήρχε μια ένταση μεταξύ του Κληρίδη και του Μακάριου. Σίγουρα υπήρχε. Σίγουρα υπήρχε, διότι ο Κληρίδη ευρέθηκε στη θέση του αρχηγού του κράτου. Το κράτο ήταν υποδιάλυση, αλλά ήταν αρχηγό του κράτου, διεθνώ αναγνωρισμένο. Είχε την προτίμηση τη κοινή νόμη στο εξωτερικό και επομένω ο Μακάριο τον έβλεπε με δυσπιστία. 
Mm. Ε, και αυτόν επέδρασε και επί του Καραμαλή. Mm. Διότι ο Καραμαλή ουδέποτε ελισμόνησε. Μα είχε χίστορη με τον Μακάριο. Το τι του έκαμε ο Μακάριο το 59-60-61. Και επομένω η θέση του Καραμαλή πάντα άρχιζε τα πάντα. Είναι ενήμερο ο Αρχιεπίσκοπο κύριε Κτηρίδη. Είναι ενημερωμένο. Συμφωνεί. Ποια είναι η θέση του. Και ο Κτηρίδη έλεγε η θέση μα είναι αυτή. Έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο ο Μάριο Φρασιβούλου. Κυκλοφορήσε πρόσφατα, ονομάζεται Μακάριο 1955-1959 και το διέβασα. Θα τον καλέσω τον Μάριο να συζητήσουμε. Αλλά του τον που λέει, γιατί τότε ο Μακάριο είπε συνέχεια στην Αθήνα, έκανε ομιλίε, έκανε τουρνέ, πήγαινε παντού. Και είχε τούτη την ένταση συνέχεια με τον Καραμαλί και τι διαφωνίε και τον εφοβάτου. Ε, 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 δεν και ο Καραμαλή η θέση του ήταν δύσκολη, διότι είχε αναλάβει την εξουσία μετά ναι. από παράκληση, νικλήση τη Χούντα, mm-hmm. Γκυζίκη και άλλοι. Ε, φυσικά η Χούντα κατέρεε, αλλά υπήρχαν. Από μια ε, Υπήρχαν. Mm-hmm. Ε, οι θύλακε οι Χουντικοί. Οι κυκλοφορούσαν ναι. στην Ελλάδα και έπρεπε και ο, ο Καραμαλή να είναι πολύ προσεκτικό. Εδώ έπαιξε σπουδαίο ρόλο ο Αβέροφ, mm-hmm. ο οποίο ω υπουργό άμυνα <coughs> επέβαλε την τάξη σιγά σιγά, αλλά ήταν μια μοναδική κατάσταση, εξαιρετικά δύσκολη. Mm-hmm. Και όπω πολύ ορθά είπε, όταν mm-hmm. πηγαίναμε στην Γενέβη, είχαμε υπόψη μόνο, έκαναμε μια-δυο συσκέψει στην Ευκοσία, mm-hmm. που αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσε να γίνει δεχτή ομοσπονδία. Δεν μπορούσε να γίνει δεχτή ομοσπονδία. Ε, Δεύτερον, έπρεπε, εάν ήταν δυνατόν που δεν ήταν ουσιαστικά, να επανέλθουμε στα συμφωνηθέντα κατά τη διάρκεια των δοκιμπηριακών συνομιλιών mm-hmm. και μπορούσαμε να πούμε, κύριοι, ο Σαμψόν και άλλοι έχουν φύγει. Mm-hmm. Επανερχόμαστε στην κατάσταση που υπήρχε πριν από το πραξικόπημα, όταν είμαστε πολύ κοντά. Μάλιστα. Mm-hmm. Ε, Φυσικά αυτό ήταν αδύνατο. Αδύνατο, αδύνατο. Επομένω, η Αθήνα ήταν η ομοσπονδία που δεν μπορούσαμε να δεχτούμε. Από την άλλη, ήταν η επιστροφή στην κατάσταση πρώτου 1974 που ήταν πολύ πολύ δύσκολο. Και υπήρχε στρατό τουρκικό στην Κύπρο χωρί καμία αντίσταση που μπορούσε να προχωρήσει και να καταλάβει καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. Πριν να ξεκινήσετε πολύ, εσεί είχατε ή ο πρόεδρο Κληρίδη συνάντηση με τον Αμερικανό, τον Πρέσβιν εδώ, με τον Ιπα τον Αρμοστίν. Είχατε εικόνα το συζητήσεων ότι είχε γίνει στην πρώτη Γενέβη, να το πούμε. Ο Κληρίδη είμαι σίγουρο, ναι, εμεί όχι. Εσεί δεν είχατε ενημερώσει, μάλιστα. Και ξεκινήσετε επειδή πρώτα στην Αθήνα, 8 του Αυγούστου. Το κλίμα μέσα στο αεροπλάνο, τι έλεγε, το ηθικό πώ ήταν, ήταν, φαντάζομαι πρέπει να ήταν. Τραγικέ οι στιγμέ, να, να μην μιλούσε ο ένα στον Ήταν τραγικέ. Δηλαδή... Να σου πω, ο κύριο Κυριδή ήταν απίστευτα ψύχρεμο. Mm. Ε, Όπω και ο Τάσο Αδαπούλο, ήταν mm. πάρα πολύ ψύχρεμη. Έτσι ε, τα πράγματα, μάλλον όχι. Δεν ήταν ψύχρεμη. Καθόλου. Θα έλεγα το αντίθετο. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να αυτό να γίνει. Δεν υπήρχε άλλο ε, τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση mm-hmm. από το να ανταποκριθεί θετικά. Στην αποστολή σου. Τώρα, ναι. τώρα και στην παράκληση του Γενικού Γραμματέα να πάνε στη Γενέβη. Ναι. Και στη Γενέβη θα ήταν, γνωρίζαμε όλοι, θα ήταν και η Αγγλία, θα ήταν και η Αμερική, θα ήταν και η Ρωσία mm-hmm. κλπ. Επομένω, έπρεπε να πάμε στην Γενέβη. Η προσπάθεια του Κληρίδη ήταν να υπάρξει μια μόνιμη εκεχηρία, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, 
να ισχυροποιηθεί η Ελλάδα και βλέπουμε. <laughs> Δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτε άλλο. Δεν μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα σχέδια, διότι δεν εγνωρίζαμε. Αν και ο Κληρίδης ανέφερε σαφώς σε όλους μας ότι κύριοι δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι η Τουρκία θα κάνει αυτό το οποίο θέλει, που είναι να καταλάβει περίπου το 30% της Κύπρου και θα μείνει εκεί. Και δεν θα μπορεί να τη διώξει κανένας. Ήταν προβλέψιμο. Μπαίνετε στο στρατιωτικό αεροπλάνο στη Δεκέγια και πάτε στην Αθήνα. Και βλέπετε τον Καραμαλή, ήσουν στη συναντήση ναι, εσύ. Ναι. Ο Τι σας είπε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, είπε, κύριε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Ε, εδώ εγώ έχω βρει χάος, ε, δεν υπάρχει στρατός, δεν ελέγχω το στρατό που υπάρχει, δεν γνωρίζω αν αύριο θέμε εδώ. Ε, σας παρακαλώ, πηγαίνετε στη Γενέβη και προσπαθάτε να τραβήξετε το πράγμα όσον πάει χρονικά, διότι αυτό θα μας δώσει εμάς την ευκαιρία να διορθώσουμε τα κακόσεχοντα στην Ελλάδα σε κάποιο βαθμό και δεύτερο θα επιτρέψει σε φιλικές χώρες όπως η Γαλλία, ενδεχόμενα η Αγγλία να επέμβουν για να σταματήσει η κατάληψη της Κύπρου. Ναι. Δηλαδή τότε η πλήρης κατάληψη της Κύπρου ήταν μια ορατή πιθανότητα. Επομένως είπε ο Καραμαλής, δεν μπορώ... Του είπε, ο... Του είπε τότε ο Κληρίδης, θυμούμε καθαρά. Κύριε Πρόεδρε, σας λέω από τώρα ότι... Τίποτε δεν θα μεταπίσει την Τουρκία, τίποτε δεν θα τη σταματήσει. <coughs> Συγγνώμη. Ήσουν παρόν πολύ. Ήμουν παρόν. Ναι. Και, θα πρέπει, και θα πρέπει να ετοιμαστείτε να παρέμβετε στρατιωτικά στην Κύπρο. Όχι με πλήρη ε, στρατιωτικό και πόλεμο ναι. κλπ. Αλλά να δείξετε ενδιαφέρον ναι. ούτω ώστε η Τουρκία να διστάσει. Διότι τότε. Η προοπτική πολέμου Ελλάδο-Τουρκία θα ενεργοποιούσε και την Αμερική και ποιο ξέρει, θα μπορούσαν οι Τούρκοι να σταματήσουν. Για παράδειγμα, ο πολύ Καραμπαλή όμω είπε. Ναι, συγγνώμη, ναι, ο Καραμπαλή το είπε, κύριε Πρόεδρε, <coughs> δεν μπορώ να δώσω καμία υπόσχεση. Διότι δεν έχουμε μελετήσει καλά την κατάσταση και δεν ξέρουμε. Από ό,τι βλέπω, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν λέγω τίποτε. Εσεί θα πρέπει να πάτε και να διαπραγματευτείτε. Όσο πιο καλά μπορείτε, πάντοτε ενημερώνοντα τον Αρχιεπίσκοπο και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είπε. Ναι. Αλλά δεν απέκλεισε τον ενδεχόμενο κάποια στρατιωτική βοήθεια. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, τον, τον Καραμαλή τον είδε σε δύο φάσει. Στι 8 όταν πηγαίνετε, στι 14 όταν επιστρέφετε. Στην πρώτη φάση στι 8 άφησε μια χαραμάδα. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει να ξεκαθαρίζουμε εκείνο που ο πρόεδρο Κληρίδη ζητούσε. Δεν ζητούσε να γίνει πόλεμο μεταξύ Ελλάδα. Έθελε μια στρατιωτική παρουσία τη Ελλάδα, ίσω ένα-δύο αεροπλάνα να πετάξουν μέχρι εδώ ή κάποια υποβρύχια να φανεί ότι υπήρχε. Αυτόν ήθελε. Ακριβώ. Ήθελε να εμπλέξει άλλε δυνάμει στο θέατρο επιχειρήσεων. Και άλλε. Και η προοπτική πολέμου Ελλάδο-Τουρκία ενδεχόμενα να βοηθούσε διεθνώ. Αυτή ήταν η σκέψη του Κληρίδη, αλλά ο Καραμαλής, επαναπάνω, δεν ανταποθετήθη σε αντίθεση με τον Μαύρο, mm-hmm. ο οποίος ήταν υπέρμαχος. Κύριε, θα πάμε, θα κάνουμε το παν και μετά θα υπερασπιστούμε την Κύπρο. Και ο Αβέροφ ήταν κάπου ενδιάμεσα, mm-hmm. ήταν κάπου μεταξύ Μαύρου και μεταξύ Καραμαλή. Ναι. Ο Αβέροφ τι θα συνήχεται τότε, ήταν υπουργός. Υπουργός Αμήνας. Υπουργός Αμήνας. Υπουργός Αμήνας. Είναι το ίδιο πρόσωπο που ήταν το 60 Υπουργό Εξωτερικών. Είναι ο αρχιτέκτονο τη Ζηρίχη. Και μπαίνετε (coughs) στο αεροπλάνο, 
Πάτε στη Γενέβη και κάνετε μια συνάντηση ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία με την ελληνική αντιπροσωπεία για να καθοριστεί, α το πούμε, το, η γραμμή. Εκεί τι, τι αποφασίσατε εκεί. Ποιο ήταν το strategy, Η απόφαση ήταν ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε τον Καλαχάν και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να του πείσουμε ότι είμαστε μια δημοκρατική χώρα, δημοκρατική διακυβέρνηση. Η Χούντα έχει αρχίσει να πέφτει. Θα εξαφανιστεί πολύ σύντομα και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Ε, πιστεύουμε ότι θα χρειαστούν ορισμένε θεσμικές αλλαγές υπέρ των τουρκοκυπρίων, mm-hmm. αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ομοσπονδία, διότι η ομοσπονδία σημαίνει πληθυσμιακή αναταραχή mm-hmm. και μετακίνηση πληθυσμών ελληνικών και τουρκικών. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, όχι στην ομοσπονδία, αλλά είμαι θα έτοιμοι να, διαπραγματευ- να διαπραγματευτούμε ε, νέες δομές και νέες διαδικασίες που να αυξάνουν την ασφάλεια των τουρκοκυπρίων. Mm. Αυτή ήταν η γενική γραμμή. γραμμή. Μάλιστα. Ε, ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είχε έρθει μέχρι εκείνο το ναι, σημείο. Ναι, είχε έρθει. Έτσι, σημειολογικά, ενημερωτικά, μάλλον σε ποιο ξενοδοχείο πήγατε, Πού έμενε. Στο Intercontinental. Έμεναν και οι Τουρκοί εκεί. Ναι, όλοι έμεναν εκεί. Όλοι εκεί. Και ε, πού έγινονταν οι συνομιλίε. Έγινονταν στο Παλέτε Νασιό, ναι. που είναι ε, το κέντρο εργασιών των Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Ε, στην Γενέβη. Γενέβη που ναι. ήταν το ίδιο μέρος ναι. που πήγαμε το 2017-2018 με τον κύριο Αναστασιάδη. Με τον Ακιτζή. Ναι. Ναι, νομίζω ήταν το 2018. Μετά το κράμμα ήταν. Ναι. Κάποτε είχα σκεφτεί ναι. να γράψω ένα βιβλίο Πρέπει από, από τη Ζηρίκη στη Γενέβη. Πρέπει να γράψει και το ταξιδιωτικό βιβλίο. Πρέπει να γράψει εντυπώσει μου, ξέρω εγώ από τι Ναι, αλλά. Θέλω να σου πω, στο ξενοδοχείο, ευρέθεστο με του Τούρκου. Του είδαμε δύο-τρει φορέ και ήταν πολύ εγκάρδοι και κυρίω προσορισμένου. Τι να κάνουμε κλπ. Αυτά όλα. Αλλά ήταν φανερό ότι οι Τούρκοι ήταν και ο Ντεχτά. Ο Ντεχτά πολέμου που ήταν, ήταν και στην Κύπρο τότε. Όταν έγινε η εισβολή. Όχι, ήταν στην Κύπρο. Ήταν στην Κύπρο, ήταν στην Κύπρο ναι. Και ήταν ο μόνο ο οποίο ήξερε. Ήταν ο μόνο. Ήταν, οποίος... ήταν αντιπρόεδρο τη Δημοκρατία τότε. Ε, Αρχηγό τη. Ε, νομικά αντιπρόεδρο τη Δημοκρατία, ναι. αλλά στην πραγματικότητα ήταν αρχηγό ναι. τη τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μάλιστα. Και ήταν μαζί με τον Μουνίρ, mm-hmm. ε, τον Μουνίρ και ένα δύο άλλου, αλλά ήταν ο Γκουνέσ με του πολλού Τούρκου οι οποίοι την κατάσταση πλήρω. Γράφεις ότι στην πρώτη σύνοδο ότι ο Ντεχτάς ζήτησε γεωγραφικό διαχωρισμό επικαλούμενος ζητήματα ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή ε, το έθεσε στο τραπέζι ξεκάθαρα. Έφερε χάρτιν mm-hmm. ο Ντεχτάς. Έφερε χάρτιν που προέβλεπε διπεριφυριακή, mm-hmm. διζωνική, διγενωτική ομοσπονδία. Ναι. Με 35% να είναι στο βοράν και να ανήκει στου Τουρκοκυπρίου και το υπόλοιπο να είναι η ελληνοκυπριακή κοινότητα. Να πω ότι έχω βάλει το χάρτη τώρα για όσου βλέπουν που τον έχω πάρει από την εκπομπή από την πόματα στο Ρίγκ που ήσουν μαζί με τον Χρήστο Ιακώβου και τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Που τότε ο Ιακώβου έδειξε και το χάρτη, αυτό που δείχνω τώρα στην οθόνη, που είναι ο χάρτη του Ντεχτά και το χάρτη του Γκιουνέ, που είναι ο επόμενο χάρτη που δείχνω. 
ρίχνε για πολύ περιφερειακή είναι αυτό. Τα συνεννοημένη μεταξύ του του τι για να ναι, το παίξουν δηλαδή, έτσι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έγινε ναι. ήταν το εξή. Ο Ντεκτάζ έδωσε αυτόν τον χάρτη. Ναι. Και αμέσω ο Κλειρίδη είπε στον Κάλαχαν, ο Κάλαχαν εφώναξε τον Κλειρίδη, mm-hmm. ήμουν μαζί με τον Κλειρίδη, ναι. και του είπε αυτό είναι ο χάρτη Ντεκτάζ. Μάλιστα. Ε, και είπε ο Κλειρίδη, δεν είναι ανάγκη να τον μελετήσω καν, αυτό είναι παντελώ απαράδεκτο. Ο πληθυσμό του είναι 18-19% τότε, mm-hmm. χωρί υπήκου. Ε, εδώ θέλουν 36%. Θέλουν τα καλύτερα μέρη τη Κύπρου. Ε, αυτό θα σημαίνει. Approaching of populations, όπω το είπε, δηλαδή μετακίνηση πληθυσμών. Τι είναι η μετακίνηση πληθυσμών. Ε, είναι απαράδεκτο. Ναι. Και τότε του είπε ο Καλαχάν, εντάξει, αλλά και εσεί πρέπει να κάνετε κάτι. Mm. Εσεί μέχρι τώρα δεν είπετε τίποτα το νεότερο. Εσεί ήρθατε και λέτε, υπάρχει το σύνταγμα του 60 και υπάρχουν οι συγκλήσει, να χρησιμοποιήσω mm-hmm. νεότερων όρων, οι ναι. συγκλήσει του Απριλίου του 1974. Αυτό δεν είναι αρκετό. Η κατάσταση έχει αλλάξει. Πρέπει να κάνετε νέες προτάσεις. Τον εθάρι είναι να κάνει βήματα. Ναι. ναι. Και μια νύχτα, <coughs> ολόκληρη νύχτα, ο Τάσος Παδόπουλος ε, και εγώ, μαζί με τον κύριο Δεκλερίν, ο οποίος ήρθε ειδικά από την Ελλάδα, ναι. έκαναμε ε, ε, προτάσεις που απεκαλέσαμε regional autonomy, mm-hmm. δηλαδή κάτι πιο λίγο από την Ομοσπονδία. Δηλαδή, εντεχθήκαμε ότι οι τουρκικοί θύλακες θα υπάγονταν σε ένα κεντρικό φορέα. Mm-hmm. Ε, ε, προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε μια γεωγραφική διευθέτηση χωρίς όμως μετακίνηση πληθυσμών και χωρίς να υπάρχει ομοσπονδιακό στοιχείο στην όλη ρύθμιση. Ούτε γεωγραφικός διαχωρισμός σαφής υπήρχε Διάφοροι θύλακε ναι. οι οποίοι θα έχουν κοινό κυβερνητικό σχήμα. Mm-hmm. Ε, πάντα υπό την σκέπη ενό ενιαίου, ενιαίου κράτου. Ναι. Ε, όταν το κάναμε, γνωρίζαμε ότι θα. Ε, το πήραμε το άλλο μπροστά στο Κάλαχαν. Ο Κάλαχαν το είδε. Μα είπε, παρακαλώ, 10 λεπτά να συμπληρωθώ του ε, δικού μου. μου. Και είπε, κύριε, αυτό είναι φυσικά δεν θα το πάρουν κανένα οι Τούρκοι. Mm-hmm. Είναι τελείω. Αλλά περιμένετε λίγο, διότι τώρα ο Κίσσιντζερ βάλει πολύ πίεση στου Τούρκου να φέρουν ένα νέο χαρτί, μια νέα διευθέτηση. Και αυτή ήταν η γένεση του σχεδίου Γκουνέσχ. Πρέπει να να σα πω εδώ ότι ο Γκουνέσχ, ο οποίο ήταν ένα απέσιο και πολύ σκληρό υπουργό εξωτερικών, νομίζω ήταν ένα πολύ προοδευτικό υπουργό εργασία στην Τουρκία κάποτε. Αλλά στην Τουρκία. Μπορεί να είσαι προοδευτικό σε ένα θέμα και πολύ σκληρό όταν έρχεται στα συμφέροντα τη Τουρκία. Και αυτό δείχνει και την αφέλεια ολίγων των ξένων, διότι θεώρησαν ότι το σχέδιο Γκουνέσχ, το οποίο λέγεται Καντόναλ και δεν είχε μέσα τη λέξη Federation, το σχέδιο Γκουνέσχ ήταν μια πολυπεριφερειακή διευθέτηση. Δεν ήταν έτσι. Το σχέδιο Γκουνέσχ ήταν θα υπήρχε μια συμπαγή περιοχή στα βόρεια της Κύπρου, γύρω στα 18% και θα υπήρχαν και πέντε άλλοι θύλακες ή πέντε άλλα καντόνια σε άλλα μέρη της Κύπρου. Και όλα αυτά τα καντόνια θα αποτελούσαν την τουρκοκυπριακή περιφέρεια. Επομένως, κατά την δική μου άποψη, 
ήταν πολύ χειρότερο το σχέδιο Γκουινές, διότι τουλάχιστον το σχέδιο Νεκτάς είναι όλοι στον Ποράν, ξέρεις πού ξεκινά και πού τελειώνει η τουρκοκυπριακή επικράτεια. Ναι. Το σχέδιο Γκουινές ήταν μία περιοχή στον Ποράν και καντόνια, πέντε μεγάλα καντόνια. Αλλά το χειρότερο ήταν. Το χειρότερο να πω να ήταν πόσα εφαρμοζόταν το σχέδιο Γκουινέζ. Στην τελευταία παράγραφο έλεγε ότι θα εφαρμοστεί άμεσα με το να φύγουν άμεσα στρατεύματα από το Βοράν και να πάνε στα Καντόνια. Αυτό θα σήμαινε ότι θα υπήρχε περαιτέρω αιματοχυσία, διότι θα δίσχυζαν την Κύπρο χωρί προετοιμασία. Χωρί να υπάρχουν τα ενωμένα έθνη ναι. και σίγουρα η υλοποίηση του σχεδίου Γκουινέ θα ήταν η καταστροφή τη Κύπρου. Mm-hmm. Και παρόλο που οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι είπαν, Ελάτε, αυτό είναι ένα άνοιγμα. <coughs> είναι ένα άνοιγμα, σοβαρό. Δεν χρησιμοποιούν οι Τούρκοι τη λέξη Federation, ναι. δηλαδή η Ομοσπονδία ή στο σχέδιο Γκουινέ. Ναι. Είναι νεκόσιαμπουλ. Ναι. Μπορεί να συζητηθεί. Ο Κλήρη είπε, κύριε, εγώ ξέρω τι θέλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για εδαφικά ποσοστά, ενδιαφέρονται για τρόπο εφαρμογή. Και ο τρόπο εφαρμογή θα συνεπάγεται την καταστροφή τη Κύπρου. Και ήταν τότε, ήταν τότε, που ο Κάλαχαν του είπε, πρόσεξε, εμεί δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έχουν πληροφορίε ότι αυτοί σε μια-δύο μέρε θα. Είναι γι' αυτόν που πιστεύω θα πρέπει να κερδίσετε λίγο χρόνο. Ζητάτε αναβολή μια-δυο μέρε να πάτε στην Κύπρο να διαβουλευτείτε και να έρθετε πίσω. Ήταν ιδέα του Καλαχαντούτη να ζητήσουμε αναβολή ή τον εθάρρυνε να στο πει. Τον εθάρρυνε. Και όταν είπαμε στον Κλειρίδη, κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει, θα πάμε Κύπρο. Και έγινε ένα πολύ παράξενο σχέδιο ότι θα πηγαίναμε ίσω ενδεχόμενα στο Λονδίνο να ενημερωθεί ο Αρχιεπίσκοπο. Θα πηγαίναμε από το Λονδίνο στην Κύπρο, μέσω Αθηνών, και μετά θα γίνεται μια σύσκεψη των παραγόντων του λαού, διότι δεν υπήρχε τότε ούτε βουλή ούτε τίποτε. Θα γίνει μια σύσκεψη για να καθοριστεί η πολιτική. Τι είπαμε, αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να. Λέει το γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε δύο μέρε περισσότερε για να δώσουμε την ευκαιρία στο ξένο παραγόντα να ενεργήσει. Διότι όπω είναι τώρα τα πράγματα. Ε, είμαι θα εγκλωβισμένη στη Γενέβη, ο Αρχιεπίσκοπος είναι στο Λονδίνο, mm-hmm. η Ελλάδα βρίσκεται και εκείνη σε κάποια αποσύνθεση <coughs> μεταξύ Μαύρου και mm-hmm. Καραμαλή, πρέπει να κερδίσουμε μια, δυο, τρεις ημέρες. Ήταν ζωτικός ο χρόνος εκείνη. Ο χρόνος, ο χρόνος. Από την άλλη όμως πόλη μου, η Τουρκία είχε ένα άλλο παιχνίδι. Βεβαίως. Η Τουρκία, τι, τι ήταν η σκέψη η Τουρκία ουσιαστικά είπε, κύριε, εγώ θέλω να δεχθείτε τώρα το σχέδιο Γκουνέσ Έστω και on principle, ω θέμα αρχή. Αν το δεχθείτε ω θέμα αρχή, τότε θα κάτσουμε να μελετήσουμε, να μιλήσουμε κλπ. Αλλά πρέπει να το δεχθείτε επισήμω τώρα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα και των άλλων εγκυτριών. Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Υπήρξε μια μαραθώνια σύσκεψη, νομίζω 13 του μηνό, τη νύχτα, αρχίσε το απόγευμα. Την τρίτη, δηλαδή, 13 το πρωί. Τη 14η. Ε... Τότε, σε εκείνη τη σύσκεψη, ο Γκιουνέσσα διέβασε μήνυμα του Κίσιντζερ. Ναι. Ποια ήταν η στάση του Κίσιντζερ, Ο Κίσιντζερ είπε, κύριε, πρώτον, πιστεύω ότι η κατάσταση των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο χρήζει 
αναβάθμιση και βελτίωση. Έναν. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι οι τελευταίε τουρκικέ προτάσει είναι ανοιχτέ για συζήτηση και επομένω δεν θεωρούμε περαιτέρω αιματοχυσία ή περαιτέρω πόλεμον ω ε, δικαιολογημένα. Μάλιστα. Φυσικά, το πιο βασικό ήταν το πρώτο. Mm. Ότι θέλω η τουρκική κοινότητα να, να ενισχυθεί κλπ. Ναι, ναι. ε, Άρα έριξε το βάρο του εκεί. Το σύνολο ήταν εχθρική αυτή η δήλωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εχθρική ή φιλική, ο Ετζουβίτ είχε πάρει τι αποφάσει ότι κύριοι, ή θα κλείσουμε στη Γενέβη μέχρι τι 14-15 του μηνό, ή εγώ θα συνεχίσω. Και όταν ζήτησε ο κληρίδη επισήμω αναβολή δύο μέρε, για να πάει στην Κύπρο and to consider with an open mind, για να μελετήσει με ανοιχτό μυαλό την πρόταση. Να δώσουμε λίγο βάση. Ο κληρίδη η θέση του ήταν ότι και με ευθάρρυνση του Κάλαχαν. Έφτασε μέχρι του σημείου να πει ότι θα τα μελετήσει με ανοιχτό μυαλό. Την πρόταση Γιουνέ που ουσιαστικά ήταν η Ομοσπονδία. Μάλιστα. Δεν μπορούσε ο κληρίδη να πει ότι δέχομαι αυτό το σύστημα και ότι να συζητήσουμε τα λεπτομέρειε. Σε εκείνη τη φάση υπήρχε επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο ή ο κληρίδη από μόνο του αναλάμβανε το ρίσκο. Διότι ήταν ρίσκο να πει τότε φαντάζομαι. Με ανοιχτό μυαλό θα εξετάσω την Ομοσπονδία. Νομίζω ήταν σε επαφή, αλλά mm-hmm. ήταν η δική του άποψη που ήταν βαρύνουσα, διότι mm-hmm. ήταν εκείνο στη Γενέβη, εκείνο έβλεπε του άλλου αρχηγού κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω. Πολιτικά του δεν ήταν μεγάλο βήμα για τον κληρίτη να πιέσει ναι, το κεφάλι που είπε. Πρέπει να υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Ναι. Και δεν υπήρχαν άλλη επιλογή. Mm-hmm. Ε, είχαμε ε, 7-8% ναι. Του κράτου υπό τουρκική κατοχή, αλλά κυρίω εάν προχωρούσαν οι Τούρκοι, δεν είχαμε στρατών. Και αυτόν δεν γνωρίζαμε όλοι. Γι' αυτόν νύχταν πρωί τη 14η, πιστεύω η ώρα 3 το πρωί, που ήταν τα τελευταία τρία λεπτά, είπε ο κυρίδη: Κύριε, εγώ προτείνω, θα πάω στην Κύπρο, θα το μελετήσουμε με ανοιχτό μυαλό και θα έρθω σε δύο μέρε. Είπαν. Όλοι, ο Κάλαχαν δέχομαι, είπε ο Μαύρο δέχομαι, ο Ντεχτάσου είπε: Εγώ θα κάνω ό,τι μου πει ο Γιουνέσ, και ο Γιουνέσ είπε: Εγώ δεν δέχομαι τίποτε απολύτω. Και ήταν τότε που ο Κάλαχαν είπε και το γνωστό: Τώρα (coughs) η Κύπρο είναι όμοιρο του τουρκικού στρατού, αύριο μπορεί να είναι το αντίστροφο και ο τουρκικό στρατό να είναι όμοιρο τη Κύπρου. Διελήθη, μα ειδοποίησαν οι ορατέστερε το πρωί ότι άρχισε η δεύτερη. Τουρκική επέλαση ναι. και πήγαμε κατευθείαν στην Ελλάδα. Να πούμε εδώ ότι ε, ε, όπω μάθαμε εκ των υστέρων, ο Εντζοβίτη είχε ήδη δώσει οδηγίε στου Γιουνέ. Υπήρχε και το σύνθημα Νιαϊσέ. Πάει διακοπέ. Και μάλιστα του είχε δώσει deadline μέχρι τι 2.30 το πρωί ότι έπρεπε να τελειώσει η διάσκεψη για να μπορεί την επομένη Μάλιστα. να γίνει η προέλευση. Και αυτό έγινε ακριβώ. Εμεί δεν το ξέραμε, φανταζόμαστε τότε. Όχι. Δεν το είχαμε υπόψη μα. Αλλά ήταν σίγουρο ότι εάν. Mm-hmm. Η διάσκεψη τη Γενέβη κατέληγε σε αποτυχία 13 ή 14 Αυγούστου, τότε εντό ώρων θα προέλαβνε ο τουρκικό στρατό. Να σε ρω... σίγουρο αυτό να σε και ήταν αυτό ακριβώ που έγινε. Κάτι υποθετικό που μπορεί να μου πει, κύριε, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω την ερώτηση. Εάν ο Κληρίδη έλεγε ναι, δέχομαι το σχέδιο Γιουνέ, 
Πιστεύεις ότι η Τουρκία δεν θα προχωρούσε στην προέλαση και στη δεύτερη εισβολή και ήταν να λένε εντάξει παιδιά η Βραμέντα. Θα προχωρούσε σίγουρα θα προχωρούσε. και θα προχωρούσε μάλιστα υπό την επίφαση εφαρμογή του σχέδιου κοινέσου. Διότι mm. όπω σα είχα πει προηγουμένως ναι. το σχέδιο κοινέσου είχε δύο σκέλη. Mm-hmm. Ήταν το ουσιαστικό και το διαδικαστικό. Mm-hmm. Το ουσιαστικό ήταν ότι θέλουμε έξι περιοχές, μία συμπαγή αέρια στον βορρά, μία συμπαγή... Ε, Εδαφική ε, ε, περιοχή. περιοχή στο Βοράν ναι. και πέντε άλλα καντόνια στην Κύπρο, στην υπόλοιπη Κύπρο. Στην Αλλά η διαδικαστική είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα με τουρκικό στρατό. Mm-hmm. Επομένω, εάν ο κλειδί έλεγε δέχομαι το σχέδιο και δεν τότε θα ξεκινούσαν άμεσα να το εφαρμόσουν. Επίση, πολύ θέλω να Επομένω. Ναι. Επομένως, 14 Αυγούστου ευρεθήκαμε μπροστά στον εφιάλτη ολοκληρωτική κατάληψη τη Κύπρου. Ναι. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Η μόνη επικοινωνία που υπήρχε mm-hmm. ήταν του Γλαύκου με το Ξάνθο Κλειδί. Το Ξάνθο Κλειδί, ο αδερφό του, ήταν ο προεδρεύων τη Δημοκρατία, διότι. Αρχαιότερο βουλευτή. Ήταν ο αρχαιότερο βουλευτή. Μάλιστα. Και ο Ξάνθο ήταν στην Κύπρο, mm-hmm. ο Γλαύκο. Ήταν στη Γενέβη. Στη Γενέβη. Ο Ξάνθος Απλά δεν μπορούσε να διαφωτίσει για πολύ, το Δίγερτο. Πολύ μόνο ε, πολλές φορές εμείς σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ήταν το κλίμα. Διότι εμείς έχουμε τα κίνητα, αν παίρνεις, βλέπεις Αμερική, αυτά τώρα είναι παγκοσμιοποιημένη επικοινωνία. Και ειδικά οι νέοι μας δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το ήταν με το φάξ, με το τέλεφαξ, τι ήταν το τέλεξ, η επικοινωνία. Και ότι εσείς ουσιαστικά δεν ξέρετε τι έγινε στον υπόλοιπον κόσμο. Η επικοινωνία ήταν τελείω αποκομμένη. Είμαθα όλοι, όπω λένε, in the dark, στα σκοτεινά. Εγνωρίζαμε μόνο ότι η ώρα 5 το πρωί στι 14, εγνωρίζαμε ότι είχε αρχίσει η επέλαση του τουρκικού στρατού και ότι δεν υπήρχε αντίσταση και έπρεπε να πάμε επιγόντω στην Ελλάδα για να συνοηθούμε με τον Καραμαλή. Αυτά ήταν τα δύο πράγματα τα οποία είχε υπόψη του Κλειδί και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Πριν πάμε στην Ελλάδα που επήγεται, θέλω να μου κρίνει πώ αξιολογά το εξή. Πώ γίνεται όντε χτά να εκατέθεται ένα σχέδιο διχοτόμηση και ο Γκιουνέ έναν άλλο. Αφού πάντα τούτοι είναι συντονισμένοι, μήπω ήταν κανέναν κόλπο για να περιπλέξουν την κατάσταση. Ήταν πολύ παρόμοια τα σχέδια. Ήταν πολύ παρόμοια. Πιστεύω ότι η Τουρκία. Ήθελε το πρώτο σχέδιο, το σχέδιο Ντεχτάσ. Ναι. Πιστεύω ότι. Έβαλε το, για... το δεύτερο για αντιπερισπασμό για να, για να γίνει κάποια σύγχυση. Ναι. Αλλά μεταξύ των δύο, όπω λέω στο βιβλίο μου, mm-hmm. θα προτιμούσα το σχέδιο Ντεχτάσ ναι. παρά το σχέδιο Γκουινέσ. Διότι ναι. τουλάχιστον το σχέδιο Ντεχτάσ υπήρχε μια γραμμή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Το σχέδιο Γκουινέσ ήταν πολύ διαφορετικό και, εγώ... και πιστεύω Συμφ. ήταν κλειδί mm-hmm. για την κατάληψη ολόκληρη τη Κύπρου. Συμμερίζω με τη θέση είναι ότι ήταν στράτεγη του. Δηλαδή, έβαλαν το σχέδιο Ντεχτά που ήταν το λιγότερο κακό, το, τον Κιουνέ που ήταν απαράδεκτο εντελώ, για να πούμε εμεί δεχόμαστε τον σχέδιο Ντεχτά που ήταν, όπω είπαμε πριν, όπω έγινε επί του εδάφου στην ουσία το, το σχέδιο Ντεχτά. Ο Ντεχτά τότε τι έκαμε, είστε πίσω στην Κύπρο, εκείνο. Νομίζω. Ο Κάλαχαν τότε στήριξε τη θέση κληρίδη για αναβολή. Διότι ήταν τόσο 
εξοργισμένος με, τον με τη συμπεριφορά Γκουνέσχ, mm-hmm. ο οποίος συνεχώς αργούσε σε συναντήσεις, ήταν ε, καυστικός, ε, ήταν ήρων, ε, ήταν υπερόπτης και ο Κάλαχαν ε, είχε δημιουργήσει μια καλή σχέση, πρέπει να σας πω, με τον Γκυρίδιν και mm-hmm. με άλλους. Ε, υπήρχε συνόηση και είχε εκνευριστεί πάρα πολύ, αλλά φυσικά ήταν δεμένα τα χέρια του mm-hmm. και λόγω της Αγγλικής πολιτικής γενικότερα, αλλά και λόγω του ότι βασιζόταν ουσιαστικά στο Κίσουγκερ, ο οποίος είχε κάνει σαφές ότι δεν πρόκειτο να βοηθήσει την δημοκρατία της Κύπρου ή την ελληνοκυπριακή πλευρά με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, είδα ξεκάθαρο νομίζω τούτο. Ναι. Και μπαίνετε στο αεροπλάνο και πάτε στην Αθήνα, βλέπετε τον Καραμαλή. Τι έγινε εκεί, πού, πού έγινε η συνάντηση στο... Πού, πού ήταν ο Καραμαλής τότε. Ομολογώ δεν είμαι σίγουρος. Ήταν σε ένα γραφείο, mm-hmm. ίσω στο Μεγάλο Μαξίμου, mm-hmm. αλλά ήταν. Και άλλοι ήταν. 10 το πρωί, ήταν ο Τάσο Παπαδόπουλο, ναι. ο Μιχαλάκη Τεταβιλίδη, ο Τορναρίδη και εγώ. Ήταν τρει-τέσσερι μαζί με τον Καραμαλίν, ε, ξεχωρίζω τον Αβέροφ, τον Πίτσιον, αλλά δεν θυμάμαι άλλο καλά. Mm-hmm. Εκεί ο Καραμαλή διαπίστωσα μια σαφέστατη αλλαγή γραμμή. Είπε, κύριε, του είπε ο Κτηρίδη καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σα πω ότι. Η Κύπρος κινδυνεύει με αφανισμό, με πλήρη κατάληψη. Αντιλαμβάνομαι ο στρατός προχωρεί. <coughs> δεν υπάρχει τίποτε, ο τουρκικός στρατός, δεν υπάρχει τίποτε να το σταματήσει. Πρέπει να έχουμε αντίδραση της Ελλάδος. Του είπε ο Γραμμαλής, κύριε Πρόεδρε, από την περασμένη μας συνάντηση, έχουμε μελετήσει την κατάσταση, ο στρατός είναι σε αποσύνθεση, <coughs> οτιδήποτε στήλος στην Κύπρο θα καταστραφεί, γι' αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δυστυχώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Ήταν σχεδόν απότομο, ε, αποφασιστικό. Ήθελε να του το κόψει, α πούμε. <coughs> ήθελε να του το, το κόψει και του είπε ο Κυρίδη, κύριε Πρόεδρε, δεν μιλώ για πόλεμο Ελλάδο-Τουρκία. Οπω εσύ ο ίδιο. Τούτο είναι πολύ σημαντικό σημείο. Πολύ μακάμε και να πιούμε λίγο νερό. Ναι. Έχω λίγο πίχα. Ναι, ναι. Είναι και ξηρό το κλίμα γενικότερα. Εγώ το βλέπω, βέβαια τώρα να μου πεις, εσύ κύριε βλέπεις το 50 χρόνια μετά. Εντάξει, δεν είναι επιφύλαξη, διότι άλλο να είναι εκείνη η εποχή που ήταν τα γεγονότα και άλλο τώρα. Αλλά ο Κληρίδης δεν τους είπε να στον να πολεμήσουν οι Σελλαβές. Απλά ήθελε μια συμβολική, να το πω έτσι, στρατιωτική παρουσία, ότι κύριοι είμαστε και εμεί εδώ, ότι έφτανε εντελώ περίπατο η κατάσταση. Τούτον το πράγμα, αν πολύ διαρωτούμε, δεν μπορούσε δύο αεροπλάνα, τρία, δεν μπορούσαν από την Κρήτη να πετάξουν να έρθουν, α πούμε, στην Κρήτη. Είναι γι' αυτό που υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση με τη στάση Καραμαλή. Έχω γράψει εγώ για αυτό το θέμα και στην καθημερινή και αλλού και δημιουργήθησαν και ορισμένα προβλήματα. Αλλά θεωρώ ότι ο Καραμαλή θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει αυτό. Να στείλει ένα-δύο. Υποβρύχια, ένα-δύο αεροπλάνα. Απλά για και να ασεχάνοντο, ασεχάνοντο, λέγω, ναι. με τα πόνο ψυχή. Ε, αλλά το θέμα θα, ήταν θα ότι. Έπρεπε, δεν, και ο Αβέροφ, πρέπει να σα πω, υπεστήριξε λίγο αυτή τη θέση. Παρόλο που ο Αβέροφ ήταν ότι πήτε πρόεδρο και βεβαίω πρόεδρο στον Καραμαλίν, ο οποίο ήταν. Ε, Επικεφαλής όλων, του είπε ο Αβέρον, ίσως να μπορέσουμε να στείλουμε έναν πλοίο, έναν υποβρύχιο, θα το δοθεί δημοσιότης και είπε ο Γραμμαλής, όχι κύριοι, εδώ δεν παίζουμε, εδώ 
πρέπει να διαφυλάξουμε την Ελλάδα την ίδια και το στρατόν τη για το μέλλον. Επομένω, ναι. κύριε Κλειρίδη, δυστυχώ πρέπει να πάτε πίσω στην Κύπρο, να αντιμετωπίσετε την κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα μπορείτε και με το καλό θα ξαναβρεθούμε. Ναι. Αυτή ήταν ο λόγος... και ήταν μια απαράδεκτη θέση του Καραμαντή. Ο λόγο που επιμένω πολύ εδώ είναι διότι, όπω γνωρίζει εσύ καλύτερα, προέκυψε εκ των υστέρων από τουρκικά έγγραφα ότι ήταν μεγάλη αγωνία του τουρκικού στρατού εκείνη την περίοδο το τι θα έκαμνε η Ελλάδα και υποψιάζονταν ότι ήταν έτοιμοι ότι θα αντιδρούσαν η Ελλάδα. Και δεν έξεραν πώ θα αντιμετώπιζαν την κατάσταση, διότι ο στρατό στην Κύπρο δεν ήταν έτοιμο να αντιπαραταχθεί. Και βασικά, ίσω εάν έρχεται μια αντίδραση ελληνική έτσι υποτυπώδη, όπω αυτή που είπαμε πριν εμεί, να του άλλασε κάπω τα σχέδια ή έστω τη στάση του, να ήταν λίγο περισσότερο χρόνο για συνομιλίε και ούτω καθεξή. Και πιστεύω, πιστεύω, χωρί να έχω αυτά στοιχεία, ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε τότε διαμηνήσει στην Αμερική ότι δεν πρόκειται εμεί να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Διότι η Αμερική ήταν ήσυχη τότε ότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο Ελλάδο-Τουρκία για την Κύπρο. Με αποτέλεσμα η Τουρκία να έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι έκαμε και ευτυχώ εντό εισαγωγικών που σταμάτησε 16 Αυγούστου. Διότι θα μπορούσε να προχωρήσει και να πάρει και άλλα άλλα εδάφη. Διότι όταν ήρθαμε στην Κύπρο, φτάσαμε στην Κύπρο. Μετά από αυτήν την ψυχολογία εγκαραμαλή, φτάσαμε στην Κύπρο αργά το απόγευμα τη ε, 14η. Έκαμε ένα μέσο υπουργικό ο Κληρίδη. Ε, και την άλλη ημέρα, θυμούμε, την άλλη ημέρα, ε, ο Κληρίδη, και είχα την τιμή να το συνοδεύσω, πήγε με το αυτοκίνητο και χωρί συνοδεία στο στρατηγείο. Του αρχηγού τη Εθνική Φορά του Καραγιάννη. Ο οποίο του είπε: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σα πω, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτω τίποτε. Δεν υπάρχει στρατό, δεν υπάρχουν γραμμέ. Τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά πεθαίνουν άδικα. Και ελπίζουμε να αυτοί (coughs) οι Τούρκοι να σταματήσουν σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, εμεί ευελπιστούσαμε στο να σταματήσουν (coughs) για να γλιτώσουμε ουσιαστικά. Ορθόν και υπήρχε τότε κίνδυνο να καταλάβουν και την Λάρνακα mm-hmm. με τα δηληστήρια και τι εγκαταστάσει των πετρελοειδών. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα ήταν πολύ δραματικό, διότι θα κατέστρεφε ένα μέσο στην οικονομία mm-hmm. τη Κύπρου πλήρω. Πολύ πριν να. <coughs> πούμε στην Κύπρο, πριν έρθετε στην Κύπρο, θέλω να μου διηγηθεί το περιστατικό στη Μεγάλη Βρετανία που εξέσπασε ο Κληρίδη ενώπιον σα. Το έχει ξαναπεί. Όταν επιστρέψαμε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τον Καραμαλίν, Καραμαλίν, ο Κληρίδη, ο οποίο ήταν απίστευτα ψύχρεμο πάντοτε και ουδέποτε τον είδα σε ταραχή, εκτό δύο φορέ, η μία ήταν αυτή, είπε: Απαναγία μου, τι θα κάνουμε, άραγε έπρεπε να δεχτώ το σχέδιο Γκουνέσ κλπ. Και τον κατέλαβε κάποια ταραχή. Δεν λέγω ότι είναι λιγμή. Ναι. Όχι, τον κατέλαβε κάποια ταραχή. Mm-hmm. Διρωτήθηκε δυνατά. Απαναγία μου, τι έκαναμε, τώρα τι θα κάνουμε κλπ. Διότι, mm-hmm. επαναλαμβάνω. Η Κύπρο είναι υπό ναι. στρατιωτική επίθεση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Η Ελλάδα μα είπε δεν θα βοηθήσει. Δεν υπάρχει στρατό στην Κύπρο. Τι γίνεται. Mm-hmm. Και τότε του είπαμε όλοι οι άλλοι, κύριε Πρόεδρε, πολύ καλά έκαμε. Δεν μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Το τράβηξε όσο μπορούσε να το τραβήξει στη Γενέβη, ήρθε στην Ελλάδα, έκαμε διπλωματική μάχη ει το εξωτερικό, 
η κοινή γνώμη άρχισε να στρέφεται υπέρ μα διεθνώ, mm-hmm. που έχει κάποια σημασία, mm-hmm. με τη μετριοπάθεια σου, το διάλογο σου, την άπτυστη συμπεριφορά σου. Και επομένω πρέπει να πάμε στην Κύπρο και να σώσουμε ό,τι σώζεται. Mm-hmm. Και ο Κλειρίδη σε τρία λεπτά επανήβρε τον εαυτό του ε, και επήγαμε στη Μάλτα και από τη Μάλτα ήρθαμε με στρατιωτικό αναγκλητικό αναγκλητικό. ή στη Δεκαλιά, ναι. Mm-hmm. Εσύ πολύ έχεις πληροφορίες διότι ε, γράφονται διάφορα ειδικά τώρα στα, αυτόν, τα χρόνια στα social media και υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε συνάντηση Μακαρίου Καραμαλή και, Μα, και Καραμαλή Κίσιντζερ στο Παρίσι το 1973 και ότι τάχα εκεί συμφωνήθηκε να γίνει εισβολή και το πραξικόπημα κλπ. Και μάλιστα αναφέρεται και ότι έγινε στο σπίτι κάποιου κάκου, ο οποίο ήταν ο βοηθό του Καραμαλή όταν ήταν εξωρία. Δεν έχω ιδέα. Έχει πληροφόρηση. Άκουσε ποτέ αυτό το πράγμα, αυτό το σενάριο. Ποτέ και το θεωρώ απίθανο και αδύνατο. Δηλαδή και ο Μακάριο ήταν πατριώτη, με τεράστια λάθη. Ήταν για μένα μοιραίο ηγετή. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Τόσο με τα 13 σημεία όσο και αργότερο. Ε, αλλά ήταν πατριώτης και δημοκράτης και ο Κληρίδης το ίδιο mm-hmm. και άλλοι και ήταν αδιανόητον να γίνει μια συμφωνία που να γίνει επίθεση εναντίον της Κύπρου για να επιτευχθεί κάτι άλλο mm-hmm. όπως mm-hmm. έκαμα στο τέλος οι, mm-hmm. οι συνταγματάρχες mm-hmm. διότι έκαμα και προχτές εγώ μια ανάρτηση για το θέμα του που, που τιμούν, τι, τιμούν, τον, τιμούν τα παιδιά τους καταδρομής που πήγαν το πραξικόπημα. Κάθε χρόνο δημιουργείται μια συζήτηση. Και έκανα μια ανάρτηση για το θέμα. Να μου πει και εσύ ποια είναι η γνώμη σου μετά για το ζήτημα. Και μπήκαν από κάτω και διάφοροι συνάδελφοί μα και μου είπαν έγινε το 73 η συνάντηση Λισαβόνα και είναι εκεί και λοιπά. Και ψάχνονταν να βρω. Δεν ήβρα τίποτε. Ήβρα ένα βίντεο στο YouTube που μιλά κάποιο στρατηγό και λέει ότι υπάρχει στο πόρισμα τη Βουλή των Ελλήνων στα αρχεία στοιχεία για τούτη συνάντηση Καραμαλή. Χίσιντζερ στη Λισαβόνα μαζί με τον Εντζεβίτα, αλλά εντζεύτηκε τίποτε. Έγινε μία συνάντηση στη Λισαβόνα. Το 71. Το 71, ναι. Δεν γνωρίζω τίποτε άλλο εκτό από τη συνάντηση του 71. Μια και ανοίξα την παρέθεση πολύ μου, εσύ τι νομίζει για τούτο. Πρέπει να τιμούνται οι στρατιώτε που έλαβαν μέρο. Είναι δύσκολο θέμα. Δύσκολο θέμα. Δύσκολο θέμα, αλλά τα παιδιά δεν έφτασαν τίποτε διότι έκαμεν στρατών mm. και γνωρίζουμε, σε ξυπνούν τη νύχτα, σου δίδαν όπλων ναι. και σου λένε πήγαινε εκεί, ναι. το κάνεις. Ε, σίγουρα Εδώ δεν λέ, είναι... Δεν λέμε όμως να μην γίνεται μνημόσυνο. Δεν είναι, ένας... ήρωες, δεν είναι ήρωες υπό την έννοια κάποιου ο οποίος αγωνίζεται Ενσυνείδητα για τη δημοκρατία. Έχουμε και του υπερασπιστέ τη δημοκρατία. Και από εκείνα τα παιδιά, τρει εδωλοφονήσαν του καταδρομή, διότι δεν εδεχτήκαν να λάβουν μέρο. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι υπάρχει μια συγχύση στην Κύπρο. Συγχύζομαι το ανθρώπινο το κομμάτι. Το ανθρώπινο το κομμάτι. Το να αποδώσω με ένα μνημόσυνο, να κάνω έναν τρισάγιο, να να προσευχηθώ. Αυτή είναι η χρυσή γραμμή. Με το να να αποδώσω τη μέσο πρόεδρο ω υπουργό. Η χρυσή γραμμή αυτή είναι. Μνημόσυνο, αλλά όχι πολιτικέ τιμέ. Και βεβαίω γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν διατεταγμένη. Η υπηρεσία είχε λόγο ο στρατιώτη να πει ναι, ναι. 
κλπ. Ενώ πρακτικά, διότι άκουσα, πούμε, και η θεωρία έπρεπε να αρνηθούν, διότι ήταν παράνομη διαταγή. Μα σε γίνεται στιγμέ. Πώ γνωρίζει, Πώ γνωρίζει, Πώ ήταν να τολμήσει. Έχει δίκιο ότι είναι μνημόσυνα, απόδοση θρησκευτική ε, ε, τιμή και προσευχή, ε, αλλά ω εδώ. Δεν μπορεί το κράτο, νομίζω, Σωστό. Ε, να καταθέτει στεφάνια, δηλαδή είναι και πολλά οξύμορο. Νομίζω, ναι. <laughs> το πράγμα. Λοιπόν, άρα πήγετε, έρχομαι πίσω στην Κύπρο, πήγετε είδε το αρχηγό τη Εθνική Φρουρά, σα είπε ναι. εντεγειωμένη ιστορία. Ναι. Μετά τι έγινε, Μετά στις 17... επιστρέψαμε στο Προεδρικό, που ήταν τότε το γραφείο των Δημοσίων Πληροφοριών. Τα είδαμε που είναι η Γενική Αγγελία, δεν Μάλιστα. Είναι, ναι. Το απέναντι. Το απέναντι. Εκεί ήταν το γραφείο του Κλειρίδη. Mm-hmm. Ε, και 16 του μηνό του 1974 ήρθε μια είδηση ότι είχα σπάσει οι γραμμές και ότι οι Τούρκοι ήταν ε, στην έγκομη και ότι πήγαιναν προς το προεδρικό, το νέο προεδρικό που ήταν mm-hmm. το γραφείο του Η έγκομη για τους παλαιότερους είναι στη Μαγιαδονίδηση. Ναι. Ναι. Και αμέσως ε, ο Κολίδης <coughs> το Υπουργικό του είπε πρέπει να φύγεις, πρέπει να σωθεί η Κύπρος εάν καταληφθεί η κυβέρνηση και γι' αυτό πρέπει να πάει λεμεσόν. Ο Κλειδί είπε: Δεν μπορώ να φύγω, αλλά τον έπεισαν ότι δεν ήταν θέμα προσωπικών του Κλειδί, ήταν θέμα διάσωση του κράτου. Έπρεπε η κυβέρνηση να διασωθεί. Και ήταν γι' αυτό που πήγαμε όλοι mm-hmm. στη Λεμεσόν, φτάσαμε το μεσημέρι. Θυμούμε ότι πήγαμε στο ξενοδοχείο να μαθού που μόλι είχε τελειώσει, δεν είχε ανοίξει. Είναι εκεί που είναι τώρα. Είναι εκεί που είναι τώρα. Είναι το ξενοδοχείο να μαθού του Λανίτη, ναι. του Λανίτη τότε. Ε, εν μέρη τώρα ε, και η ώρα τρεις-τέσσερις επιτροφηθήκαμε ότι πρόκειται να γίνει εγκεχηρία με προτροπή των Αμερικανών η ώρα 6 στις 16 το οποίο Μάλιστα. και έγινε 6 η ώρα 6 επιστρέψαμε στη Λευκοσία mm-hmm. ε, υπήρξε δήλωση διαφόρων ότι, ότι άρχιζε εγκεχηρία και ο Κληρίδης, θυμούμε στα σήμερα, ναι. εκάλεσε συσκέψεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων στις 17 και ο Σιβενγκύρη, από τώρα τα ωράρια καταργούνται, οι προσαυξήσεις καταργούνται, οι μισή-μισή καταργούνται, υπάρχει δουλειά να σώσουμε το τι έμεινε, mm-hmm. τίποτε άλλο. Και άρχισε η προσπάθεια Αν... ανοικοδόμησης της Κύπρου. Και ήταν εδώ που εφάνηκε η τεράστια προσφορά του Κλειρίδη. Mm-hmm. Πώς εμπόρεσε μετά από την καταστροφή ναι. να βρει το ηθικό του, το κουράγιο του και να πει κύριε αρχίζει μια νέα πορεία ανασυγκρότησης. Και πολύ σύντομα επήγα στην Ελλάδα, mm-hmm. εγώ δεν ήμουν εκεί, mm-hmm. επήγα στην Ελλάδα και όπου έγινε δεχτή ουσιαστικά η Ομοσπονδία. Αυτό ήταν λάθο, πιστεύω. Πότε πήγαν στην Ελλάδα, ε, Νομίζω τέλο Αυγούστου. Τέλο Αυγούστου. Επήγα στην Ελλάδα, τέλο Αυγούστου. Και όσο πιο έχω, έχω μια υποσημείωση μεγάλη. Ναι. Επήγα στην Ελλάδα ο Κληρίδη ε, με τον Τάσνο Παδόπουλων mm-hmm. μόνοι του ε, και είδα τον Καραμαλίν και άλλου. Ο Μαύρο εκεί ε, διεχώρησε τη θέση και είπε: Γιατί να δεχτούμε και ο Κυπριανού, νομίζω, και ο Κυπριανού, ο Σπύρο Κυπριανού. Ε, γιατί να δεχτούν ότι είπε τώρα ε, αλλά ο Καραμαλής και ο Κληρίδης απεφάσισαν τότε ότι ήταν αδύρητη ανάγκη να γίνει αποδεχτή ομοσπονδία ε, για να περισσώσουν 25% ναι, ναι. όλοι γνωρίζουμε ότι όταν η Τουρκία έχει καταλάβει 36% mm-hmm. 
δεν μπορείς να δεχθείς 25% και ότι η ομοσπονδία σημαίνει γεωγραφικό διαχωρισμό, διαμελισμό και προσφυγοποίηση. Αυτό σημαίνει η ομοσπονδία. Η ομοσπονδία δεν σημαίνει απλώς κάνεις μια γραμμή και είναι όπως στον Καναδά, στην Αμερική κλπ. που είναι γραμμές γεωγραφικές. Εδώ είναι και κοινοτικές γραμμές. Και δέχθησαν τουλάχιστον μεταξύ τους την ομοσπονδία τέλος Αυγούστου Κάτι το οποίο έγινε σαφέστερον με την ομιλία του Κληρίδη στην Αργό. Στην Αργό μετά, μετά. Και με τις πρώτες συναντήσεις ε, Κληρίδη Τεκτάς το Φεβράριο του 1975. Αφού ήρθε ο Μακάριος. Mm-hmm. Ο Μακάριος και ήταν η θέση του πάνω στο ζήτημα αυτό. Για την ομοσπονδία. Αρχικά ήταν ένα Νομίζω εδέχθηκε εκείνο ότι ήταν... Ε, ήταν αναγκαιόν κακό. Ήταν αναγκαιόν κακό, ναι. Ότι ήταν αναγκαιόν κακό. Ότι ήταν ναι. ο μόνος τρόπος να περισσοθεί η στην αρχή τη κουβέντα μα είπε κάτι πολύ σημαντικό ότι αυτά που ζητούσε ο Ντεχτά τότε σε σχέση με το τι συζητούμε σήμερα είναι οάσει. Και η Ζηρίχη ήταν οάση, και η Ζηρίχη ήταν οάση, και τα μετά ήταν τρει φορέ οάση, δυστυχώ. Τούτη καθυστέρηση στην επίλυση του Κυπριακού δουλεύει ει βάρο μα πολύ. Δεν δουλεύει υπέρ μα, υπό την έννοια ότι. Πάρε το θέμα τη αμοχώ του. Το 2017-2018 δεν υπήρχε θέμα αμοχώ του. Τώρα υπάρχει θέμα αμοχώ του. Δεν υπήρχε θέμα τουρισμού μεγάλου στα κατεχόμενα. Τώρα υπάρχει. Υπάρχουν. Μα το έλεγαν οι Βουλγαροί. Υπάρχουν εγκαταστάσει. Πρέπει να σα πω ότι το 2014, όταν άρχισαν οι συνομιλίε, το 2014, όταν άρχισαν οι συνομιλίε, είχα μια προσωπική συνάντηση με τον Έρογουλου, που ήταν τότε ο αρχηγό τη κοινότητα και του είπα. Τι θα έλεγατε αν τα αφήσουμε αυτά όλα και μα δώσετε την αμόχωστο και δώσουμε το αεροδρόμιο. Δέχομαι λέει. Πέτρο, πρέπει να δεχτεί. Το ανέφερα στον Αστασιάδη που είπε βεβαίω όχι. Είναι αναγνώριση. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι αναγνώριση. Το να ανοίξει το αεροδρόμιο υπό την κυριαρχία του κράτου, έστω με λειτουργικέ διευθετήσει κοινοτική μορφή, δεν είναι αναγνώριση. Στο Μόμπελεραν το 2016. Περίμενε ένα λεπτό, διότι σημαντικό το που μου είπε τώρα. Εσύ υπό ποια ανίδιότητα ήταν εσύ να αντιφύγει με τον Ερόκλου. Είμαστε στι συνομιλίε. Ναι, και δεν είμαστε. Έλαβα μέρο στι συνομιλίε και σε ένα διάλειμμα των συνομιλιών. Του είπε. Σε ένα διάλειμμα των συνομιλιών. Να μα δώσουν το βαρό στην υποδική μα διοίκηση. Ναι. Σε ένα. ή θα ήταν ντεμή η κατάσταση Ηνωμένα Εθνική. Μπορεί ντεμή. Μπορεί ντεμή. Εδέχτηκε. Ο Ερόκλου και οι Τουρκοκύπροι τότε ήταν τελείω διαφορετικοί. Εδέχονται πολλά τα οποία σήμερα δεν δέχονται. Αλλά, επαναλαμβάνω ναι. και δεν έχω αφιβολία. Ναι. Συγγνώμη. Ο πρόεδρο Αναστασιάδη πώ το είδε όμω, πώ το ανέλησε το θέμα. Πρώτα θέλω ναι. να πω ότι δεν ζηλεύω τον πρόεδρο είτε Αναστασιάδη είτε Χρυστοδουλίδη που θα φτάσει σε λύση του Κυπριακού. Δεν έχω αφιβολία ότι το πρόσωπο που θα υπογράψει η λύση του Κυπριακού και η καριέρα του και η ζωή του ενδεχόμενα να είναι σε κίνδυνο. Ε, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο το οποίο παρακαλώ ναι. τους φίλους μου να αντιληφθούν. Το τελευταίο πράγμα που θέλει η Τουρκία είναι δύο κράτη στην Κύπρο. Γιατί. Είμαι θα πολύ αφαιρής. Διότι τα δύο κράτη σημαίνει ένωση του νοτίου μέρους με την Ελλάδα. Και ένωση του νοτίου μέρους με την Ελλάδα σημαίνει περικύκλωση της Τουρκίας από την Ελλάδα. Η Τουρκία αντί ένας τα έγγραφα 
και τι συνομιλίε πριν τη Ζηρίχη, η Τουρκία ήθελε ένα πράγμα. Να μην μα περικυκλώσει η Ελλάδα. Γι' αυτό δεν θέλουμε διπλή ένωση. Δεν θέλουμε ένωση. Διότι η Τουρκία θα τεθεί στον κρυό τη Ελλάδο. Τα νησιά από τη μια, η Κύπρο έστω η μισή Κύπρο από την άλλη. Γι' αυτό δεν πιστεύω ποτέ ότι οι Τούρκοι θέλουν δύο κράτη. Οι Τούρκοι θέλουν μία πολύ, πολύ, πολύ χαλαρή ομοσπονδία που θα ελέγχουν πλήρω το δικό του το κομμάτι. Και να έχουν και λόγο στο δικό μα. Και να έχουν και λόγο στο δικό μα, βεβαίω. Ναι, λέγει το τάσο Παπαδόπουλο ο Μακαρίδη. Ναι, αλλά τώρα η μεγάλη διαφορά. Ναι. Είναι ότι ο Τάσο το είπε πριν την Ενωμένη Ευρώπη. Ναι. Τώρα με την Ενωμένη Ευρώπη, όλη η mm-hmm. Κύπρο, mm-hmm. είτε το θέλουμε είτε όχι, θα ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια mm-hmm. που εφαρμόζεται το πρωτογενέ δίκαιο τη Ευρώπη, που σημαίνει ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη ε, επιχείρηση, ελεύθερη διαμονή, εγκαταστασία. Αυτά υπάρχουν. Ναι. Επομένω, έστω και αν χάσαμε αυτά που χάσαμε. Η Ευρώπη, στην οποία θα ανήκουμε, θα επανορθώσει πολλέ καταστάσει σε βάθο χρόνου. Εγώ σίγουρα δεν θα το δω. Εσύ 50 χρονών, μάλλον. Γιατί αποκάλυψε την ηλικία μου. Αποκάλυψα. Διότι αποκάλυψε την δική μου. Επομένω, πιστεύω ακράδαντα ότι τώρα και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έχει δίκιο. Τώρα είναι. Ο νυν πρόεδρο. Υπάρχουν συγκυρίε. Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική, Ουκρανία. Το ενεργειακό. Υπάρχουν συγκυρίες ναι. που είναι υπέρ μιας λύσης. Κακής λύσης, αλλά λύσης. Για μένα οποιαδήποτε λύση βασίζεται σε ένα κράτος, μία κυριαρχία, ανεξαρτησία, με εφαρμογή του κεκτημένου, που δεν έχουμε επιλογή, είναι καλή λύση. Για το μέλλον, το πλαίσιο πλαίσιο γιουτέρες πώς το αξιολογήσεις υπέρ. Είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι το κράτος Μοντάνα ήταν καταδικασμένο, δεν ήταν καλά οργανωμένο, έγινε πολύ γρήγορα. Έπρεπε να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο Μόμπλερα που είχαν αρχίσει να αποδίδει σοβαρά, κυρίως στο εδαφικό και βιαστήκαμε. Βιαστήκαμε το χαρτίνο Ακίντζι, Πώ έπρονούσε πολύ συγγνώμη ο χαρτί του Ακίντζη, 20... ε, ήταν, ήταν 21-1 και ο ναι. δικό μα 28-1. Που η διαφορά είναι. Πέγγει μόρφου μέσα. Η μόρφου. η μόρφου είναι μέσα στο 28-1, mm-hmm. αλλά όχι μέσα στο 21-1. Mm-hmm. Και στο 28-6 η μόρφου ήταν μέσα. Και το βαρό είναι ήταν μέσα. Ήταν μέσα, όλο το βαρό είναι. Επομένω, η μεγάλη ευκαιρία για μένα ήταν το Μόμπελεραν. Και όχι το Κράτ Μοντάνα. Αδιαβάσει ένα τι επικεφαλίδε του Γενικού Γραμματέα, είναι και κακογραμμένε και δεν συνθέτουν στερεά βάση βάση για διαπραγμάτευση. Εγώ πιστεύω έπρεπε να συνεχίσουμε στο Μομπελεράν, να προχωρήσουμε και στο Ταφικό και αλλού περισσότερη προετοιμασία και μόνο τότε. Διότι πρόσεξε. Μα τότε μο... γιατί τα διάκοψε ο πρόεδρο Αναστασία Δίκη πίσω Κύπρο. Εσύ είσαι στο Μοντελεράν. Και στο Κράμμονταν. Ποια είναι η προσωπική σου μαρτυρία, γιατί τα διάκοψε ο πίσω, τάχα για να ενημερώσει τον άντρων Κυπρίαν. Δεν θέλω να κατακρίνω οποιοδήποτε πρόεδρο. Μην κατακρίνω. Ήταν λάθο όμω η κίνηση μα. Η κίνηση και το είπα καθαρά και στον ίδιο. Μα το έχει πει σε ραδιοφωνική σου συνέντευξη στην Κατερίνα Ηλιάδη. Η αποχώρηση, η 
Η θέση Αναστασιάδη στο Μομπελιαράν ότι κύριε, ευχαριστώ για το χάρτη. Κάνε με πρώτον, αλλά πρέπει να πάω να ενημερώσω. Mm-hmm. Αυτό ήταν για μένα έναν εξήγητο. Mm-hmm. Διότι ο Ακιντζή ήθελε να συνεχίσουμε. Υπήρχε το μομέντου. 28-1. Υπήρχε μομέντου. Mm-hmm. Το 28-1. Mm-hmm. Με το 29-1 είναι τρει γειτονιέ του Λονδίνου. Για όνομα του Θεού. Mm-hmm. Και η μόρφου ήταν η διαφορά. Ναι. Mm-hmm. Προσέξτε. Μπορούσε να βρεθεί η εκεί. Θα μπορούσε εκεί να. Μπει σε στέρεα βάση των εδαφικών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πιο σημαντικό από όλα, πέραν τη κυριαρχία, τη μια κυριαρχία, είναι το εδαφικό. Ναι. Πολύ πολύ σημαντικό. Και εκεί είμαστε κοντά. Το ότι ο κύριο Αναστασιάδη δεν συνέχισε αυτή την προσπάθεια ή δεν έβαλε άλλη συνάντηση στο Μομπελεράν σε δέκα μέρε, αυτό για μένα ήταν λάθο. Και το λέω. Με σεβασμό, διότι ο κύριο Αναστασιάδη mm-hmm. ήταν αυτό ο οποίο εκατέβασε του Τούρκου mm-hmm. στο 29,1. Mm-hmm. Επισπήρου και Πυριανού το 83-84 στην Ανιόρκη mm-hmm. ήταν 29 πλάσ. Ναι. Έλεγε 29 πλάσ. Mm-hmm. 29 συν. Και όταν ρωτήσαμε τι σημαίνει 29 συν, ξέρει πρώτα να φτάσει. 29,9. 29 πλάσ σημαίνει 29,9. Επομένω mm-hmm. ο Αναστασιάδη το εκατέβασε. Κάτω από το 29. Διότι όταν ο Τούρκο λέει κύριε 29-1, δέχομαι, σημαίνει δέχεται 28,7. Ναι. Στον Κράσμοντανά τι έγινε, πού είπε λάθο η φάση. Στον Κράσμοντανά. Αν είπε λάθο. Ήταν πάρα πολύ. Δεύτερον, ήταν άνθρωποι χωρί καλή προετοιμασία όπω οι Άγγλοι. Μπόρι Τζόνσον και άλλοι που δεν είχαν ιδέα. κλπ. Το άλλο. Του τη ιστορία πολύ μου σε διακοσμό. Το Μπόρι Τζόνσον ήταν στην Γενέπη, νομίζω, όχι στο Μομπελάρ. Όχι, συγγνώμη, στο Κράσ Μοντάνα. Αλλά στο Κράσ Μοντάνα, σκεφτείτε, ήταν η βάση ότι υπάρχουν δύο τραπέζια. Το ένα τραπέζι μιλά για τα συναρμανικά και άλλα. Στο άλλο τραπέζι μιλά για τα άλλα θέματα. Και δεν υπήρχε επαφή μεταξύ των δύο τραπεζιών. Εγώ όμω το τραπέζι των συναρμανικών ρυθμίσεων. Όπου υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Αλλά δεν έχει επαφή με το άλλο τραπέζι. Γίνεται εκείνο το γεύμα στο τέλο, που υπάρχει μεγάλη ησυχήση τι έγινε. Αλλά έστω και αν δεχθούμε το τι λέει ο Κουτέρε, τα έξι σημεία του Κουτέρε δεν ήταν η στερεή βάση για να κλείσει το Κυπριακό. Θα μπορούσε να συνεχίσει, θα μπορούσε να πει, κύριε, μετά το Κρα Μοντάνα, να ξαναβρεθούμε στο στο Μομπελεράν για ακόμα μία ή δύο παρτίδε. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Εδώ έχει υπερβολική σημασία στο Κράτο Μοντάνα, mm-hmm. λαθασμένα mm-hmm. κατά την άποψή μου. Μα ενώ ο Γενικό Γραμματέα όμω που μα αποχαιρέτησε, έτσι που μα καλλιντήχει, ενώ ο ίδιο που επέλεξε. Δεν το εγχειρίστηκε καλά. Να τερματίσει. Δεν το εγχειρίστηκε καλά. Πάνω στο θέμα των εγγύσεων και τη θέση κοτσά περί μηδενικών εγγύσεων, εσένα ποια είναι η γνώμη σου. Ήταν σωστή η θέση του να την βάλουμε στην εποχή που την έβαλαμε. Με όλον το σέβα και συμπάθεια και εκτίμηση προ τον κύριο Κοτσά. Ε, η συνθήκη εγγύσεω δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι δεν είναι λόγω τη συνθήκη εγγύσεω που ήρθαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Οι Τούρκοι ήρθαν στην Κύπρο λόγω του πραξικοπήματο. Και όταν υπερεκτιμούμε τη σημασία τη συνθήκη εγγύσεω, η οποία όταν μπει η Κύπρο, όταν εφόσον η Κύπρο είναι στην ΕΕ, άλλε συνθήκε που συγκρούονται δεν έχουν νομική ισχύ, 
Είναι σημαντικό να ακυρωθεί κάποτε, mm-hmm. αλλά δεν τη θεωρώ στο πρώτο σημείο. Δεν πρέπει να προμετωπίδα Δεν είναι προμετωπίδα και μάλιστα, και μάλιστα είναι προϋπόθεση άλλων. Ναι. Με τον καιρό η συνθήκη εγγύσεως και ο στρατός θα φύγουν, αλλά δεν μπορούν να γίνουν άμεσα. Δυστυχώς, λόγω του πραξικοπήματος, εφέραμε την Τουρκία στην Κύπρο. Το 1 τρίτο της Κύπρου μήνυμου είναι υποκατοχή. Και υπό ενεργών κατοχή, δεν είναι στρατιωτική κατοχή η οποία μία μέρα θα φύγει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χτίζουν, οι οποίοι μένουν, οι οποίοι γεννούν κλπ. Αυτό είναι η τραγω... Αυτή είναι η τραγωγία τη Κύπρου. Άλλαξε η δημογραφία του τόπου. Άλλαξε η δημογραφία, άλλαξε η Κύπρο. Και έχουμε μία τελευταία ευκαιρία, μία τελευταία ευκαιρία να κλείσουμε το Κυπριακό, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Εντό των επόμενων 6, 7, 8 μηνών, πιστεύω. Δηλαδή, βλέπει παράθυρο, εσύ με μελετώντα τι εξελίξει τώρα. Βλέπω παράθυρο, ναι. Πού, διότι πού, ο, πού, 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 διότι ο Ερτογάν ναι. χρειάζεται του Αμερικανού και την Ευρώπη mm-hmm. και γι' αυτόν η γενική θέση του Πρόεδρου είναι ορθή, ότι, του νυν Πρόεδρου, mm-hmm. ότι θα πρέπει να ε, ενεργοποιήσουμε τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να φτάσουμε κάπου εν και της θέσης μου mm-hmm. ότι η Τουρκία δεν θέλει πραγματικά δύο κράτη. Ναι. Θέλει ο Τατάρ για να μείνει πρόεδρος. Ναι. Δεν θέλουν οι Τούρκοι. Το βαθύ κράτος της Τουρκίας δεν θέλει δύο κράτη. Διότι το ένα κράτος θα είναι Ελλάδα. Και καταλαβαίνω και λες ότι... Εγκαθοριστική σημασία στο μυαλό του δικό σου το ότι είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, η όποια λύση και διευθετή θα περνούν από το φιλτράρισμα των νόμων και των κανονισμών των Ευρωπαϊκών. Χρυσόφρε μου, όπω ξέρει, εσύ και οι γόροι, η ύλη του επαγγέλματο μα είναι περίπου 50-60% ευρωπαϊκό δίκαιο. Όταν πάει στα Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τραπεζά είναι 90% Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Αυτά δεν αλλάζουν. Έτσι. Επομένως, το κεκτημένο τόσο υπό την έννοια των δομών και των πολιτικών όσο και υπό την έννοια των τριών ελευθεριών mm-hmm. θα παραμείνουν και θα εφαρμόζονται νοουμένου ότι η Κύπρος καταστεί ανεξάρτητων κυρίαρχων κράτος. Mm-hmm. Έστω Ναι. Έτσι πλησιάζουμε και προς το τέλος και να πω να ευχαριστήσω τους φίλους που παρακολουθούν που είναι πάνω από 500 άτομα που μας βλέπουν ζωντανά οπότε συνολικά θα είναι 2-3 όταν δικαιώσουμε και στέλνουν και πολλοί μηνύματα μπράβο στον κύριο Πολιβίου και συγχαρητήρια για σένα κλπ. Εκείνο που δεν μου λένε οι πολιτικοί. Εν ώψη του ότι, όπω είπε, ναι. είμαι ο μόνο επιζώντη. Ο μόνο επιζώντη. Μπορεί να είναι και την τελευταία φορά που με βλέπουν. Αχ, Πρέπει να ονομάσουμε το podcast The Only Survivor. Τούτο λοιπόν που οι πολιτικοί εδώ, όταν του ζητώ, α πούμε, να μου πούν τα πραγματικά δεδομένα να τα καταλάβει με απλό τρόπο ο κόσμο, ρε παιδί. Διότι ακόμα. Είμαστε στην εποχή των συνθημάτων. Να επιστρέψουμε στην κερίνια, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Η ομοσπονδία που, που θα καταλήξουμε ή που συζητούμε συνεπάγεται γεωγραφικό διαχωρισμό και επισημοποιούμε εμεί κατά κάποιον τρόπο τα τελεσμένα. Δεν είναι έτσι που θα γίνει. Δυστυχώ αυτό θα γίνει. Κάτι το οποίο μπορεί να τραβεί μόνο με το μέλλον. 
Και θα σα πω κάτι το οποίο μπορεί να μην αρέσει. Θα πάμε στην Κρίνια, αλλά θα πάμε ω αγοραστέ νέων περιουσιών. Δεν θα πάμε ω ιδιοκτήτε των παλαιών περιουσιών μα. Εγώ ελάτρευα την Κρίνια, εκεί περνούσα τι διακοπέ μου. Να καταλάβετε, είχα πάει στην Αμόχωστο μία φορά μέχρι την εισβολή. Το ίδιο με τη Λεμεσόν, διότι οι περισσότεροι Λευκοσιάδε είμαι θέατε Κερίνια. Η Κερίνια έχει επικυσθεί για τα καλά, όπω και άλλε περιοχέ τη Κύπρου. Αλλά το κεκτημένο θα εφαρμόζεται από τώρα. Δεν μπορεί κάποιο να μα εμποδίσει να πάμε στην Κερίνια να αγοράσει ή να αγοράσουμε να κάνουμε. Επομένω, θα πρέπει να προσβλέπουμε σε μια νέα εποχή. Τα λάθη πληρώνονται. Mm. Τα λάθη πληρώνονται. Η προσπάθεια μα να ανατρέψουμε τη ζυρίχη. Η καθυστέρηση μα να αποδεχθούμε λύση. Το προδοτικό πραξικόπημα, το οποίο ευθύνεται περισσότερο από κάθε τι άλλο. Και την κατάσταση. Όλα αυτά. Mm. Η, η, η απώλεια ορισμένων ευκαιριών από το 1974 mm. μέχρι σήμερα. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα βάρο απίστευτον. Δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε το βάρο εκτό εάν κάνουμε μια γερή εγχείρηση. Έχουμε έναν καρκίνομα mm-hmm. μέσα μα, το οποίο θα πρέπει να σταματήσουμε την εξέλιξη του. Mm-hmm. Και θα μπορέσουμε μόνο να κλείσουμε το Κυπριακό έστω κακά, διότι θα βελτιωθεί η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ο μεγαλύτερο μα θρίαμβο, που ήταν η είσοδο μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έκαμε ο Κλειρίδη, που έκαμε ο Κλειρίδη, πρέπει mm-hmm. να προσθέσω εδώ. Mm-hmm. Η λύση είναι η ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού σε 10, 20, 30 χρόνια. Όχι τώρα. <coughs> Εσύ πώ βλέπει τη θέση, την άλλη θέση που λέει ότι θα είναι κακή λύση, άρα καλύτερα να μείνουμε έτσι, να μα μείνει η Κυπριακή Δημοκρατία, να είναι παράνομη κατοχή και να μα μείνουμε έτσι μέχρι να αλλάξουν, αν αλλάξουν ποτέ τα δεδομένα. Αυτή η, η πολιτική τοποθέτηση εμά μα φέρνει σε κίνδυνο, δημιουργεί κινδύνου. Ή μήπω να το σκεφτούμε, μπορεί να μια διέξοδο τελικά, δηλαδή να επιδιώκουμε και εμεί να μείνουμε όπω είμαστε. Να είμαι θα έτοιμοι να μείνουμε έτσι, εάν δεν μετακινηθεί η Τουρκία, ναι. Ναι. Να επιδιώκουμε εμεί την απραξία και τη στασιμότητα, όχι. Διότι το 34-35-36% εύκολα μπορεί να γίνει 40 με ένα-δύο μικρό επεισόδια, εύκολα η αμόχωστο. Το διαμάντι τη Μεσογείου θα χαθεί και η κατάσταση θα χειροτερεύσει πάρα πάρα πολύ. Ουδή ξέρει τι θα γίνει. Ποιο μπορούσε να πει πριν 15 χρόνια ότι σήμερα θα γίνεται ένα τεράστιο πόλεμο στην Ουκρανία ή μέσα στα πρόθυρα σχεδόν ενό νέου παγκοσμίου πολέμου. Όλα αλλάσουν. Πολύ εσύ πιστεύει. Είναι γι' αυτό που πιστεύω ακράδαντα. Για να διατηρήσουμε κυρίαρχη ανεξάρτητη την Κύπρο, mm-hmm. μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό. Για τι νέε γενέ. Mm-hmm. Δυστυχώ για τι νέε γενέ. Εμεί, τουλάχιστον εγώ και άλλοι τη ηλικία μου, έχουμε χάσει την ευκαιρία. Δεν πρέπει όμω να εμποδίσουμε του νεαρότερου, τα παιδιά μα, τα εγγόνια μα, να ζήσουν σε μια Κύπρο πραγματικά μέρο τη Ευρώπη. Εσύ πιστεύει ειλικρινά ότι έχει chance το βάρο συμπολίμου όπω είναι τα πράγματα σήμερα. Δηλαδή, συζητούμε τώρα ή περιπεζόμαστε μεταξύ μα. Ε, δηλαδή, αφού οι άλλοι προχωρήσαν, χτίσαν. Για έξι μήνε, κάπου... ναι. Μα γιατί Μετά για έξι μήνε, τι είναι να γίνει ε, έξι μήνε. Διότι το να χτίσει το βαρόζι ξανά 
Απλά η ιστορία μα διδάσκει οτιδήποτε κάμαν οι Τούρκοι υπομορφήνται τελεσμένο ετέγιωσε. Και η γενέβη το βιβλίο σου αυτό λέει ουσιαστικά. Άρα εγώ δεν δεν βλέπω πού βλέπουμε ελπίδα πάνω σε τούτο το σύμπαν. Τότε πρέπει να φύγουμε από την Κύπρο συντεταγμένα και να ζήσουμε αλλού. Δεν ξέρω. Δυστυχώ, εάν θα μείνουμε στην Κύπρο, δεν μπορούμε να μείνουμε με το μισό μα σώμα ακροτηριασμένο και με καρκίνο. Τώρα έχουμε ένα σώμα. Με καρκίνο μέσα μα, ο οποίο διονγκούται. Πριν... Θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Με υποχωρήσει εντό εισαγωγικών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των καλών τη λύση. Και τα καλά τη λύση θα έρθουν από την Ευρώπη. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Πριν περιέγραψε την... το πόσο θα είναι δύσκολο για έναν Κύπριο πρόεδρο να υπογράψει λύση. Ότι είναι, θα είναι όπω σαν τον Τιτάνα που θα κρατά πάνω του τη γη και θα. Πιστεύει ότι ο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη είναι ο πρόεδρο που μπορεί να κάνει το πράγμα, δηλαδή ζώντα τον τούτον των καιρών, έχει τούτον το τσαγανό να πάρει πάνω του το το, το ρίσκο, την την ευθύνη. Πιστεύω είναι άδικο πολύ να υπάρχει αντιπολίτευση για το θέμα του Κυπριακού. Η Αγγλία το 1940. Ε, υπήρξε κυβέρνηση συνασπισμού, mm. συντηρητική, εργατική εναντίον του Χίτλερ. Mm. Έχουμε το ίδιο θέμα εδώ. Το ότι έχουμε ακόμα κόμματα, το ότι έχουμε ακόμα κόμματα τα οποία πρεσβεύουν λύση ή μη λύση κλπ. Κάνουμε τα πράγματα πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι Πιστεύω είναι άδικο να αναμένει από οποιονδήποτε πρόεδρο mm. να λύσει το Κυπριακό ενώ έχει σφοδρέ αντιδράσει. Ο πρόεδρο Στοδουλίδη έχει μαζί του. Ε, το Δίκο, την Τύπα, την ΕΔΕΚ. Αν και η ΕΔΕΚ, άκουσα μια πολύ δυνατή δήλωση του αγαπητού Μαρίνου Σιζόπουλου που λέει, ε, που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει δεχτή οποιαδήποτε ομοσπονδιακή λύση κλπ. Επομένω, ε, θα πρέπει όμω να καταλάβουμε με ορθή ανάλυση, με ορθή ανάλυση τη τουρκική πολιτική τι είναι έτοιμη να δεχθεί η Τουρκία, το οποίο θα καταλήξει σε μια κυρίαρχη. Ενωμένη, ομοσπονδοποιημένη, αλλά ενωμένη Κύπρο, μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καλά που θα έρθουν σε αυτόν τον τόπο στο μέλλον είναι μεγάλα. Ζούμε σε έναν ωραίο νησί με έξυπνου ανθρώπου και καταστρέψαμε αυτόν τον νησί μόνοι μα με διάφορε άστοχε κινήσει. Πρέπει αυτό να το αλλάξουμε και να συσπηρωθούμε γύρω από την ηγεσία μα για να βρεθεί λύση στο Κυπριακό. Το πιστεύω. Εσύ, εγώ μιλώντα και διαβάζοντα, διακρίνω δύο κατηγορίε Κυπρίων. Η μία είναι αυτή που πιστεύει, όπω περιέγραψε τώρα, στην προοπτική τη λύση. Και λέει: Ρέπε, και αν μπορεί να είναι τσεκάκι στη λύση, αλλά α δούμε σε βάθο χρόνου θα τα φτιάξουμε τα πράγματα. Και υπάρχουν και οι συμπατριώτε μα που δεν βλέπουν προοπτική καθόλου. Δεν δεν βλέπουν. Δηλαδή, δεν έχουν το όραμα να δουν σε 10, σε 15 χρόνια, ή μάλλον το έχουν και βλέπουν ότι να γίνουν χειρότερα. Οπότε είναι εμπεδωμένοι του τι. Οι διαφορετικέ αντιλήψει με στην Κυπριακή κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο να υπερβούμε για να κάνουμε μια παρένθρικη κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση εθνική ενότητα που θα χειρίζεται το Κυπριακό. Αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα η κυβέρνηση θα ήταν πολύ διαφορετική. Διότι θα ήμεθα μόνοι μα με του Τούρκου, η Ελλάδα μακριά και η Ελλάδα δεν πρόκειται εύκολα να κάνει πόλεμο για την Κύπρο. Δυστυχώ το απέδειξε, χρωστούμε πολλά στην Ελλάδα, αλλά. Η θέση Καραμαλή ενδεχόμενα να εκπροσωπεί μια γενικότερη πολιτική 
πισταγμού για την Κύπρο. Το θέμα είναι όμω ότι είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αλλάξει η πραγματικότητα. Και όταν επικεντρωθούμε, Τούρκια από εκεί, εδώ εμεί, αμόχωστο κλπ., χάνουμε την πραγματική νυφή του πράγματο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όλη η Κύπρο, de facto και de jure, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω εκαλύψαμε τα θέματα. Ήταν πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπες. Να χαλαρώσουμε λίγο, να μου πεις που θα πας διακοπές και να κλείσουμε. Καμνείς διακοπές καταρχάς εσύ. Βεβαίως καμνείς διακοπές. Καμνείς διακοπές διακοπές. (laughs) Και το Σάββατο θα βαφτίσω... Τι δίδυμε εγγονέ μου ή στον Πρωταράν. Στον Πρωταράν. Παρόλο που είμαι 74 ετών, έχω ναι. δίδυμε εγγονέ 9 μηνών. 9 είναι μηνών κάτι και πολύ σημαντικό. Η πιο μεγάλη εγγονή πόσο χρόνο είναι, είπαμε. Η πιο μεγάλη είναι 16 χρόνων. 16 χρόνων. Από τη μία κόρη και οι δίδυμε από την άλλη κόρη. Μάλιστα. Το όνομα τη μεγάλη. Ε, ε, η Γεωργία. Η Γεωργία. Και οι μικρέ τώρα πώ τι λένε. Τις... Κάρμεν, Κάρμεν. Κάρμεν και Νεφέλη. Ωραία ονόματα. Άρα θα πα. Η Γεωργία, η μεγάλη μου είναι 16 χρονών. Έχω τον Ανδρέα, την Χριστίνα, τον Άριν, Κάρμεν και Νεφέλη. Οι πληροφορίε μου είναι ότι σου αρέσει να να παίζει το ρόλο του παππού. Πάρα πολύ. Όταν μου δίνει ευκαιρία, ναι. (laughs) Ναι. Πόσε ώρε δουλεύει τώρα την ημέρα, Όπω παγιά, α πούμε, πα από το πρωί. Προσπαθώ, ναι. Προσπαθώ. Ναι. Προσπαθώ. Πολύ. Εν ευαρέθηκε καμιά φορά να σπέρνει να πει ρε παιδί μου. Να είμαστε πάνω. Ναι, είμαστε live τώρα. Όπω να μην πει Αλλά να πει τόσα χρόνια. Όντω, έχει μια φοβερή διαδρομή και ω δικηγόρο. Όχι, έχω να σου πω. Η συγγραφή βιβλίου μου αρέσει πολύ. Το επάγγελμα μου αρέσει πολύ. Η Κύπρο είναι ένα πολύ ωραίο μέρο. Έχουμε την οικογενειακή ζωή. Πρέπει. Να υπερβαίνουμε τι δυσκολίε που είναι πολλέ και δύσκολε και κάποτε τραγικέ και να δούμε μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ μου σε ευχαριστώ. ευχαριστώ Θερμότατα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου όσου έστειλαν μηνύματα και στον κύριο Πολιβίου, τον οποίο βεβαίω ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήρθε εδώ. Τον εταλαιπώρησα λίγο με στη ζέστη, βέβαια, να έρθει εδώ. Και να πούμε αυτά τα πολύ σημαντικά. Έχει κι άλλα να πει, διότι. Έχει γράψει και άλλα βιβλία για το Κυπριακό και για τα λάθη του Μακαρίου. Ίσως θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε μια κουβέντα τα τρία βασικά λάθη που έκαμε ο Μακάριος, διότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Να ευχαριστήσω όλους, να πω ότι θα αναρτηθεί αύριο σε ότιο. Μετά μπορείτε να ξαναδείτε το podcast στο YouTube και στο Facebook σε επανάληψη. Είχε τεράστια αναβήχηση, ήταν η δροσιά του καλοκαιριού. Ήταν πόλης ice. Και μαζί θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα σε όλου, αγαπητέ μου. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.